0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 지난 9월 평양공동선언의 마지막인 6항에는 김정은 국무위원장은 문재인 대통령의 초청에 따라서 가까운 시일 내로 서울을 방문하기로 했다는 대목이 있습니다. 이 가까운 시일은 특별한 사정이 없으면 오래 안이라는 의미를 담고 있다는 부연 설명도 있었었죠. 최근 김정은 위원장의 연내 답방에 대한 추측 보도가 이어지고 있습니다. 청와대가 답방 희망 날짜를 북측에 제안을 했고 17일 이후가 될 것으로 보인다는 뉴스도 있고 18일에서 20일 일정이라는 보도도 있습니다. 물론 시기적으로 연내는 어렵다는 관측도 나오고 있습니다. 오태훈의 시사본부 잠시 후 이번 주 한반도는에서 김정은 북한 국무위원장의 서울 답방에 대해 살펴보는 시간 갖겠습니다. 오늘 새벽 국내 기술로 개발한 기상 관측 위성인 천리안 2A호가 선거군으로 발사가 되었습니다 이슈에서 다루겠습니다. 이부 아는 경찰, 일산 백성역 온수배관 사고, 또 보안 강화된 새 운전 면허증에 대해서 알아보겠습니다. KBS 일라디오 오태훈의 시사본부. 지금 시작합니다. 네, 이 시각 가장 핫하고 중요한 뉴스를 정리해드리는 방금 뉴스 시간입니다. KBS 보도국의 김기화 기자, 어서 오십시오. 안녕하세요. 어, 일산 백성역 인근의매설도에 있는 난방공사의 온수관이 어제 터졌는데 네. 인명피해도 많았죠?
2: 그렇습니다. 정말... 어. 처음 보는 사고였기 때문에 참 대처도 굉장히 오래 걸렸고 네. 이거에 대한 대비도 전혀 되어 있지 않아서 인명 피해까지 난것 같은데요. 어, 지역 남바 공사의 직경 850mm 열공급 배관, 그러니까 정식 명칭은 열공급 배관이데요 네. 이게 증기와 온수를 보내는 거기 때문에 어제 저녁 8시 40분쯤에 터졌습니다. 여기서 이제 뜨거운 물과 뭐 100도 가까이 되는 이 증기가 뿜어져 나왔는데요. 80도에서 100도 정도의 이 물이 도로에 흘러넘쳤고요. 특히 증기가 갑자기 세면서 건물 8층 높이까지 솟구치기도 했다고 합니다. 아, 그렇게 높게요? 그렇습니다. 이게 굉장히 압력이 세기 때문에 그랬던 건데요. 어. 여기 인명피해까지 있었습니다. 이 배관 파열 지점 인근의 승용차 안에 타고 있던 69살 손모 씨가 숨진 채 발견됐고요. 또 갑자기 넘쳐흐른 뜨거운 물, 증기 때문에 시민 20여 명이 발과 발목에 화상을 입었습니다. 또 사고 지역인 일산 동구아파트 쪽에 2,800여 세대 아파트의 온수 공급, 난방이 중단돼서요. 주민들이 밤새도록 추위에 어려움을 겪었습니다.
1: 네, 어제 밤에 발생을 했는데 복구는 어떻게 됐습니까?
2: 복구를 이제 긴급 복구공사를 나섰는데요. 한국지역난방공사가 사고 10시간 만인 오늘 오전 7시 55분 정도에 파열된 배관 임시 복구했다라고 밝혔습니다 그런데 이것도 완전 복구하는 데까지는 한 4, 5일 더 걸린다고 하네요 네. 이 중단됐던 온수, 난방 공급은 다른 쪽으로 우회 공급하는 방, 방법으로 체계가 됐고요 어 사고 원인이 뭐냐 대체 처음 보는 사고인데 온수 배관이 노후화된 거 같다라고 추정만 하고 있는데 정확한 원인은 지금 조사 중이다라고 밝혔습니다 네 자,
1: 국회 쪽으로 가보겠습니다. 내년도 예산안 처리 아직도 진통 중이라면서요.
2: 그렇습니다. 이 여야 교섭단체 원내 대표들이 어제 밤 늦게까지 회동을 했는데도 어, 뚜렷한 합의점을 찾지 못했습니다. 아, 마지막까지 이, 어, 의견 접히지 못한 거는요. 4조 원의 이 세수 결손 대책, 일자리 예산, 남북 협력 기금, 공무원 증원, 정부 특활비 등 다섯 가지 현안입니다. 특히 세수결손이 4조 원 난데에 대해서 정부 여당은 국채 발행에서 메우자라고 했지만 야당은 아 이거는 근본적 해결책이 아니다라고 거부한 것으로 전해졌습니다.
1: 네, 본회의 일정도 계속 미뤄지고 있다면서요?
2: 그렇습니다. 여야가 계속 맞서면서 이 예산안 처리를 위한 본회의도 이제 일정이 지금 계속 필요하고 있는데요. 민주당은 내일 열자 계속 거듭 주장했지만 한국당, 바른미래당은 정기국회 회기가 오는 9일까지 있으니까 아직 시간좀 있다라고 미루고 있다는 입장입니다. 또 바른미래당, 민주평화당, 정의당은요. 어제도 전해드렸다시피 이 선거제 개편 문제를 예산안과 연계해서 동시에 처리하자라면서 네. 어제부터 농성을 하고 있기 때문에 본회의 일정 확정은 좀 쉽지 않을 것 같습니다.
1: 네, 어, 다음 뉴스입니다. 군사시설 보호구역 해제가 결정됐다고 하는데 규모가 크다고요?
2: 그렇습니다. 이게 더불어민주당과 정부, 그니까 정부 여당이 해제하기로 한 군사 시설 보호 구역이 발표됐는데 모두 3억 3천 제곱미터 여의도 면적의 116배로 역대 최대 규모입니다. 당정은 오늘 협의에서이 군사 시설 보호 규정과 보호 구역 지정과 관련된 군의 일방적인 정책 추진으로 그동안 주민과 지방정부가 많은 불편을 겪어왔다라면서 이번에 해제하기로 결정을 했습니다. 이 지역은요. 어, 군사작전상 제한이 없는 곳이기 때문에 네. 어, 풀수 있다고 라 설명했습니다. 네. 어, 위치가 어디예요? 위치가 어, 대부분 강원, 강원도 쪽이에요. 음. 63%가 강원도고요. 33%가 경기도로 대부분 군사시설 인근에 있는 접경지역입니다. 어, 전체 군사시설 보호구역 가운데 3.8% 정도입니다 국토 면적의 0.33%인데요 이번에 해제된 곳은 군과 협의 없이 이제부터 건축이나 개발을 할수 있고요 주민들의 재산권 행사가 가능해지기 때문에 어, 지역경제 활성화가 기대된다고 라 밝혔습니다 당정은 이밖에도 이 통제보호구역 1,300만여 제곱미터를 군과 협의하에 어, 건물 신축이 가능한 제한보호구역으로 보호 완화하겠다는 방침도 밝혔습니다 네. 청와대
1: 공직기강 문제 계속 나오고 있는데 네. 해외 순방에서 돌아온 문재인 대통령이 관련 입장을 밝혔죠
2: 그렇습니다 문재인 대통령이 청와대 안팎의 지금 공직기강 문제가 많이 나오고 있는데 이를 확립하기 위해서 관리체계를 강화하고 특별감찰반 개선 문제를 조속히 마련하라고 조국 청와대 문정수석에게 지시를 했습니다 문 대통령은 어젯밤 이 순방을 마치고 귀국한 직후에 임종석 대통령 비서실장과 조수석으로부터 이른바 특별감찰반 사건 진행 경과 아, 개선 방안 보고받은 이후에 이렇게 지시했다라고 김의겸 청와대 대변인이 전했습니다. 문 대통령은 이 대검 감찰본부의 조사 결과 나오면요. 이번 사건의 성격에 대해서 어, 국민들이 평가할 것이다 라고 언급을 했고요. 야당이 계속 지금 어, 조국 민정수석 물러나라 사퇴하라 요구하고 있지 않습니까? 네. 이거에 대해서는 어 이번 발표에 대해 이번 발표가 그러면 유임을 하겠다는 그런 뜻이냐라고 기자들이 물어보니까 어 변동이 없다라고 김익겸 청와대 대변인이 대, 어, 답변을 했습니다. 네. 폭행
1: 등 혐의로 구속 수사 받고 있습니다. 한국 미래 기술 양호어 양진호 씨. 네. 어 갑질이 추가로 드러났다고요.
2: 그렇습니다. 이 고용노동부 조사 결과 나온 건데요. 양진호 회장이 실소유한 회사 다섯 곳을 특별 근로 감독을 했어요. 그 결과 갑질 등 위반 사항이 마흔여섯 건 적발됐다라는 겁니다. 적발된 것만 마흔여섯 건이기 때문에 네. 실제로는 더 많이 행해졌겠죠. 조사 결과 양 회장은 2015년 4월 연봉을 올려달라고 한 직원한테 콜라가 들어있는 유리컵을 집어던진 것으로 확인됐습니다. 또 여직원에게 부적절한 신체 접촉을 했고요. 회사에 찾아온 어양 회장의 지인이 여직원을 성희롱했는데 이걸 보호도 그냥 묵인한 사실도 있었습니다. 또 연장과 야간, 휴일 근로수당 등 임금 4억 7천여만 원을 떼먹은 사실, 그리고 안전보건 교육을 하지 않은 사실도 드러났습니다. 노동부 관계자는 지금까지 드러난 피해자만 80여 명이라면서요. 네. 주로 퇴직자들이 진술을 했다. 어. 그래서 재직자들은 자유롭게 말할 수 있는 분위기가 아닌 것 같았다라고 밝혔습니다.
1: 지금 회사 다니고 있는 노동자들은
2: 아무래도 말하기가 좀 쉽지 않은 상황이잖아요. 그렇습니다. 추가로 이번 조사 때 회식 때 음주와 흡연을 강요하고, 흡연을 강요한 건또 처음 들어봤어요. 또 생마늘과 겨자를 억지로 먹인 사실, 그리고 머리 염색을 강요한 사실도 드러났는데 이거는 현행법으로 처벌하기는 어렵다고 합니다. 노동부 조사를 지금 한 차례 받았거든요. 추가 조사를 요청했는데 이를 거부했고요. 양 회장은 이런 조사를 계속 거부하면 노동부가 강제 조사를 하겠다라는 방침을 밝혔습니다.
1: 알겠습니다. 자 여기까지 듣겠습니다. 김기화 기자, 수고했습니다. 고맙습니다. 자, 이어서 이 시각 교통 상황 살펴보겠습니다. 교통 정보 센터의 김민희 리포터입니다.
3: 네, 점심 시간에 접어들면서 교통량 자체는 줄었지만 작업 구간과 상습 정체 구간 중심으로 는 여전히 더딘 흐름이 이어지고 있습니다. 경부고속도로 부산당면 천안 부근에서 는 4차로를 막고 작업을 하고 있는데요. 이 여파로 북천안 나들목부터 이 구간 지나는데만 20분이 넘게 걸리고 있습니다. 이전 구간에서는 한남부터 서초 사이와 또 신갈분기점에서 수원 사이로 속도 떨어져 있고 반대 서울 방면으로 영남권 경주터널 부근에서도 작업 여파받아 서행합니다. 그 후로는 수도권 양재부터 반포 사이로만 정체 이어집니다. 오늘도 중부 내륙고속도로 창원 쪽으로 괴산에서 연풍 사이로낸 작업을 하고 있어서 차량들 의 속도 떨어져 지납니다. 그밖에 서울시내 내부순환로 성수분기점 쪽으로 연일 램프에서 홍제램프 사이 3차로에는 고장난 차가 서있기 때문에 차로 변경에 주의해서 지나셔야겠습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
4: KBS 1라디오 오태훈의 시사본부. 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다. 방송에 참여하고 싶으신 분은 문자 샵 9730번으로 의견 보내주세요. 애플리케이션 콩과 마이케이는 무료입니다. 많은 참여 부탁드려요.
1: 네, 오늘 새벽에 남아메리카 기아나 우주센터에서 천리안 위성 2A호가 발사됐고 성공리에 우주 궤도에 안착했습니다. 지난주 나로우주센터에서 우리 기술로 만든 시험 발사체 성공에 이은 또 하나의 쾌건데요. 우리 우주기술력 어디까지 왔는지 이 프로젝트의 총 책임자와 말씀 나눠보겠습니다. 한국항공우주연구원 임초로 원장을 연결하겠습니다. 안녕하십니까?
5: 네, 안녕하십니까?
1: 예, 먼저 축하드리겠습니다.
5: 네, 감사합니다.
1: 예, 그 바람이 많이 불어서 좀 걱정도 많이 했는데 많이 가슴 졸이셨을 것 같아요.
5: 아예좀뭐 예, 예, 가슴을 많이 줄렸는데요 예. 그래도 성공적으로 발사가 잘 돼서 음. 예, 다행입니다.
1: 예. 오늘 새벽 발사된 천리안 E A 호는 어떤 위성인지부터 좀 여쭙겠습니다.
5: 네 천리안 어, 위성 E A 2A, 호는 어, 세계 최고 성능의 그 기상 탑재체 그리고 우주 기상 탑재체를 실은 그 최첨단 정지궤도 관측 위성이 되겠습니다.
6: 네.
5: 기존 천리안 위성 1호보다는 해상도가 사진 정밀도가 네배 정도 상승됐고요. 예. 관측 주기는 사진 찍는 그 시간 시간대가 여섯 배가 더 빨라졌습니다. 그래서 그보다 빠르고 정밀한 관측을 통해서 우리 국민 여러분께서 생활에 직접 느끼실 수 있는 기상 관측 정보를 제공할 수 있을 것으로 예상하고 을 있습니다.
1: 네. 그러면 이 천리안 이 A 호이에 탑재된 이런 기상 센서를 이용해서 우리가 실시간으로 아니면은 아주 고해상도의 사진으로 기상 상황을 볼수 있겠군요 이제
5: 그렇습니다 10분마다 전치구를 촬영할 수가 있기 때문에요. 예. 예 그래서 그걸 이제 보, 보시고 기상청에서 이제 그 기상 예보를 갖다가 좀더 수월하게 하실 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.
1: 예. 이 위성이 설계부터 완성까지 다 우리 국내 기술로 했다면서요?
5: 이번에 그 올라간 그 위성 유성 자체는, 위성이라고 하는 거는 이제 그 본체가 있고, 위성 본체라는 게 있고, 네. 비행 컴퓨터라든가 이런 여러 가지 이제 전자장비가 들어있고요. 네. 임무 장비에는 아까 말씀드린 기상, 그 위성이라든가 기상을 찍는 카메라, 있으면 음. 그런 것들은 임무 장비가 되겠고요. 네. 지상국은 이제 지상에서 그걸 이제 관제하고 통신 뭐 하고 한, 그세 가지가 크게 중요한 그 부분이 세 가지인데, 예. 지금 저희가 했다는 거는 그이 본체하고 지상국을 저희가 하드웨어, 소프트웨어를 저희 기술로 아. 다 했다는 말씀이고요. 예. 그 기상 그 임무를 수행하는 그상 그 페이로드라고 하는 것은 이거는 저기 저희가 아직 기술이 없기 때문에, 아. 그거는 이제 미국 그 회사에서 저희들이 구매를 한 겁니다.
1: 아 그렇군요.
5: 그러면 네. 그 이번에 천리안 위성을 실은 발사체는 어느 나라 거예요? 그 E.S.A.라고 유럽 그 우주국이 우주청이 있습니다. 그 거기서 쓰고 있는 아리안 5라고 하는 로켓을 사용했습니다.
7: 그런데
5: 예. 지금까지 아리안 5는 이제 그 성공률이 거의 뭐 98.5%이기 때문에 상당히 그 믿을만한 예, 로켓 시스템이라고 볼수 있겠고요. 네. 예. 지금 이 요거는 이제 그 인공위성 중에 이제 그 저궤도 위성하고 정지궤도 위성이 있습니다. 예. 저궤도 위성은 고도 그단천 킬로 미만 700 킬로에서 남북으로 남극 북극으로 도는 거거든요. 예. 그다음에 우리가 지금 이분에 쏜그 정지궤도 유성은 적도 궤도 있지 않습니까? 적도 궤도에 3만 6천 킬로 떨어진 데서 이렇게 이제 지구가 한 바퀴 돌때 네. 유성도 한 바퀴 돕니다 그러니까 정지해 있는 것처럼 보이기 때문에 어. 정지궤도 유성이라고 부릅니다.
6: 예. 그
5: 지금 사실 그 궤도 들어간 거는 타원궤도라고 해서 그250키로 그 고도하고 이제 3만 뭐한 5천 킬로 되는 6,000km 되는 그한 타원교도를 하고 있습니다, 지금 현재는. 예. 정상교도로 들어가려면 36,000km로 이렇게 들어가야 되기 때문에, 원교도로 들어가야 되기 때문에, 네. 한 2주 정도의 시간이 소요됩니다. 아. 정상교도에 들어가려면. 예, 예. 그 사이에 저희들이 이제 우리 그그윤곽위성의 어떤 성능이라든가 뭐 어. 이런 여러 가지 이걸 체크를 하고 이제 그천이교도에서그 원교도로 들어가는 것도 쉽지는 않습니다. 그게 이제 훈련을 잘 해야되기 때문에 예, 예 그래서 그런 것을 한 2주나 3주 동안 계속 열심히 아. 함으로써 이제 정상궤도에 들어가는 것은 아마 한 3주 정도 걸릴 것 같고요 충분히 예. 충분한 시간을 가지고 그리고 한 6개월 두, 뒤부터는 이제 실제로 이제 그 기상 사진을 찍어서 보낼 수 있는 그러한 네, 능력을 갖출 수 있을 거라고 우리 계산을 하고 있습니다
1: 지난 주에 우리가 그 고흥에서 성공한 시험 발사艇 있지 않겠습니까? 네, 네. 예, 이번에는 이제 기아나로 멀리까지 가서 이제 위성을 쏘아 올렸는데 어, 우리가 우리 시험 발사체로 위성 쏘아 올릴 정도로 고도화되려면은 어느 정도의 시간이 필요할까요?
5: 네, 잘 아시다시피 지난번, 지난주에 이제 저희들 시험 발사는 저희가 개발한 75톤 추력을 갖는 엔진 테스트를 한 거기 때문에요. 네. 이 그걸 시작으로 저희들이 이제 일 단에 네 개의 그 75톤을 네개 그 묶어서 300톤이 되고요. 네. 그다 단은 75톤, 3 단은 7톤 해서 다 액체 로켓입니다. 그렇게 삼 네. 단형 액체 로켓이 완성이 되면 그걸 발사하는 게 2021년도입니다. 어. 그래서 1.5톤의 그 인공위성을 저희가 700km 저궤도, 아까 말씀드린 그정지교도가 아니고 저궤도 위성에. 넣을 수 있는 능력을 저희들이 확보하게 되겠습니다. 그때부터. 예. 그러면 은 2021년도에 시험 발사를 하고 그다음부터는 2022년도에 1.5톤 실제로 인공위성 올리고 3, 4년 내로 저궤도위성은 아마 우리 힘으로 올릴 수 있는 음. 능력을 갖출 것으로 이렇게 예상을 하고 있습니다.
1: 앞으로 하실 일이 상당히 많으시겠어요. <웃음>
5: 아, 예. 아까 예, 아 말씀드린 대로 이제 그 일단 그 75톤 기본형 엔진이 성능이 아주 좋게 나왔기 때문에 네. 네개 합치는 거를 이제 지금 열심히 하고 있습니다. 그래서 네개 묶어서 이제 그것도 실험을 합니다. 한 음. 1년 반 동안. 네. 발사태 쪽은 그렇고. 또 2000년도 말 정도면 아마 달탐사, 달궤도선도 아마 예, 저희들이.
1: 아, 달로도 보낼 계획이 있습니까?
5: 예, 달, 그, 그러니까 달 착륙은 하지 않고요. 예, 예. 달궤도를 도는 어. 위성을 지금 준비를 하고 있습니다.
1: 예. 한국항공우주연구원 임초로 원장과 함께 오늘 새벽 성공을 했습니다. 천리안 위성 2 a 호에 대해서 또 우리 대한민국의 우주기술력에 대해서 말씀을 좀 나눠보고 있는데요. 우주기술 얘기 나왔으니까 좀몇 가지만 더 여쭙겠습니다. 네. 그 미국의 알런 머스크가 그 재활용 가능한 발사체로 3회 재활용을 하는 게 상당히 뉴스가 됐습니다. 그 스페이스X 네. 프로젝트의 성공 이런 것들이 우주산업에 미칠 영향은 어느 정도로 보세요?
5: 지금까지 나사라든가 이런 데서는 어떻게 보면은 정부에서 지원을 받아가지고 그 어떻게 보면 상당히 부수적으로 그러니까 이제 운영을 한 거죠.
6: 예, 예. 안정적으로.
5: 그 발사체도 하나의 아까 말씀드린 비행기나 마찬가지기 때문에 예. 경쟁입니다. 경쟁.
6: 어. 그러니까
5: 우리가 이제 인공위성을 발사를 한다 그렇고 공지를 하면 많은 발사체 회사들이 저한테 저희한테 제안서를 제출하거든요. 예. 근데 이제 그걸 갖다 더 싸게 해주는 데가 이제 유리하죠, 항상. <웃음> 그러니까 굉장히 가볍게 그렇게 만들고 싸게 해주겠다. 예, 예. 기체를 내걸고 이제 그 스페이스 x 를그 엘런 머스크가 시작한 거거든요. 네. 그래서 지금은 이제 캐로당 올리는, 우주에 올리는 비용이 약간 뭐 만불에서 이만불 사이인데, 어. 엘런 머스크는 이제 그걸 갖다한뭐한 오천불 단위로 지금 내리고, 있, 내릴 목표를 갖고 있기 때문에. 예. 그 발사체 하는 분들도 좀 긴장을 많이 하고 있죠. 예, 그러니까 국가주도의
1: 우주개발, 뭐 우주산업이었는데 이제는 각 기업, 개인들도 참여할 수 있는 시장까지 좀 넓어졌다고 봐도 되겠군요.
5: 네, 그런 면도 없지 않았는데 물론 이제 그 임무는 주로 이제 위, 위, 위성을 쏘고 뭐 하는 것들은 대부분 이제 국가에서 하는 것도 많기 때문에 예, 예. 국가 지원이 간접적으로 들어간다고는 보실, 보실 수 있겠습니다. 예. 전혀 국가 지원이 없이 하는 건 아니, 아닌 것 같고요.
1: 예. 어 미국 주도의 우주 산업에서 최근에 러시아는 좀 어떨까 한동안은 협격한 기술력을 갖고 있는 날이 아니었습니까?
5: 어 아, 지금도 예 우주 쪽에는 뭐 막강한 실력자죠. 근데 이제 그 경제적으로 조금 어려운 것도 있고 뭐 그래서 네. 러시아는 이제 새로운 어떤 뭐 개발이라든 이런 것들이 좀 옛날에 비해서는 조금 예그 많이 그좀 없고요. 네. 그 대신 그 계속 유인기를 그 유인 로켓을 운영을 했거든요. 예예. 소유주를. 그런데 어. 미국은 2011년도 에 아틀란티스 마지막으로 발사하고 우주항복선요. 이 예. 그리고 그 다음에 중단을하지 않았습니까? 예. 그데그 사이에 그니까 유인 우주선을 개발을 아직 준비를 못하고 있어가지고 예. 네, 곧 준비가 될 걸로 예상이 됩니다.
6: 예.
1: 우리도 이제 뭐 우주와 관련해서 좀 세계적으로 비교해 봤을 때 일정 정도의 성과는 상당히 좀 거두고 있는 입장인 것 같아요. 앞으로 좀 네. 우주 개발과 관련해서 우리가 뭐 국지한 뭐 프로젝트라든가 뭐 발사 계획 같은 거 있으면 좀 일정별로 좀 짚어 주세요.
5: 천리안이 비후가 e, 내년 하반기에 이제 발사할 예정으로 있고요. 네. 같은 예. 그 아리안 스페이스의 같은 발사장에서 아마 발사할 걸로 예상이 되고 있습니다. 예. 그리고 그 2020년도 말경에는 이제 달 탐사선을 이제 보내서 달 궤도를 이렇게 돌게 하는 그런 것도 지금 준비 중에 있고요. 또 아까 말씀드린 2021년도에는 이제 아까 말씀드린 한국형 발사체 3단형을 그 만들어서 제작을 해서 이제 그걸 쏘는 그래서 연달아서 매년 이제 그런 예, 이벤트들이 이슈가 있습니다.
1: 네. 어, 아무래도 이런 이벤트들을 잘 수행하기 위해서는 지속적인 예산 지원이 필요하지 않나 싶기도 하고 인력 지원도 필요할 것 같습니다. 우리나라가 이 우주 강국으로 도약하기 위해서 가장 필요한 것, 어떤 것들을 말씀하실까요?
5: 아, 우리나라가 이제 뭐 이렇게 큰 나라가 아니기 때문에 저희가 독자적으로 뭐이 사람을 그 화성에 보는다든가 이런 거는 저는 좀 약간 시가, 시간이 많이 걸릴 거라고 보고요. 예. 그 전에는 우리는 이제 그 다른 나라 그 우주 뭐 개발 기구인 뭐 나사라든가 프랑스의 래네스라든가뭐 이런 일본의 작사라든가 이런 항공우주 그그 그 기구가 있거든요. 네. 사실 비슷한 그런데 하고 같이 공동으로 이렇게 이제. 달 탐사라든가 뭐 화성 탐사라든가 무인으로 가는 거 네. 미국의 그 우주 정거장 달궤도 우주 정거장은 이제 딥스페이스 게이트웨이라는 프로그램을 나사에서 준비를 하고 있는데요 네. 거기에 저희들도 이제 좀 참여 일부 참여해서 어~ 음. 고게 참여를 해서 그 사람들이 하고 있는 그러한 그~ 프로그램들을 저희들도 좀 배우고 실력을 쌓고 그러한 능력이 생기지 않을까라고 이제 기대를 하고 있습니다 네. 정부에 바라는 점은 없으세요? 항상 뭐 이렇게 이제 프로젝트를 할때 필요한 거는 항상 그 사람, 네, 그 다음에 연구비, 그 다음에 이제 시간 이렇게 세 가지가 조합이 잘 돼야 되거든요. 예예. 지금까지는 저희들은 이제 뭐 사람도 이제 많지 않지만 예산도 충분하지 않고. 시간도 좀 좁기지만 그래도 <웃음> 하여간 꼭바운더리 내에서 네. 열심히 노력을 하고 있고요. 예. 그래서 좀 저희들이 예산이나 이런 것들에 대해서는 이제 계속 그 요청을 많이 드리고 있고 어. 저희가 쓰는 예산의 거의 80%는 기업에서 쓰습니다 예. 만드는 건다 기업에서 하기 때문에. 어. 그래서 이제 그러한 그 기업에 있는 또그기술 그를 담당하고 있는 많은 분들도 네. 옛날에 비해서 이제 많이 실력도 향상되고 그래서 저희들이 이제 많은 도움을 받고 있는 거죠. 같이 공이 서로 이렇게 발전해 나가면 음. 앞으로 우리나라도 이제 우주 강국이 되지 않을까 이렇게 기대를 하고 있습니다. 예,
1: 앞서 예산 시간 사람 이것이 잘 조화가 되고 지원이 돼야 된다고 하셨는데 사명감 갖고 이제는 그만 일하시고 좀 많은 풍족한 지원 속에서 좀 좋은 성과를 좀 많이 거두셨으면 좋겠다는 말씀드리겠습니다. <웃음> 한국 항공우주연구원 임초로 원장과 함께 오늘 새벽 성공을 했습니다. 천리안 위성 EA호에 대해서 또 우리 대한민국의 우주기술력에 대해서 말씀 나눴습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 네, 감사합니다.
8: 헤드라인 뉴스입니다. 2019학년도 수학능력시험의 성적표가 오늘 오전 수험생에게 배부됐습니다. 수능 성적표 배부와 함께 2019학년도 대학 정시모집 일정도 시작됩니다. 정경도 국방부 장관 취임 후첫 전군 주요 지휘관 회의가 오늘 오전 국방부에서 개최됐습니다. 정경도 국방부 장관은 회의 모두 발언에서 전시작전통제권 전환 준비를 보다 체계적이고 적극적으로 추진할 것이라고 밝혔습니다. 메티스 미국 국방부 장관은 대북 제재와 관련 비핵화 진전이 선결 조건이라는 기존 입장을 재확인했습니다. 한국노총이 광주형 일자리 추진을 위한 광주시 노사민정협의회에 불참했습니다. 회의는 오후 3시로 연기됐습니다 내년 1월 1일 항공사 마일리지의 첫 소멸이 시작되는 가운데 국토교통부가 항공사들이 극성수기에도 마일리지 좌석을 5% 이상 배정하도록 의무화하기로 했습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스의 정원 나였습니다. 오태훈의
4: 시사본부.
1: 네, 지난주 아르헨티나에서 만난 한미 정상, 김정은 북한 국무위원장의 서울 답방에 공감들을 모았었죠. 연내 서울에서 역사상 첫 남북정상회담이 열릴 가능성 커지고 있는 상황입니다. 한 주간의 한반도 정세 분석해보는 이번 주 한반도는에서 자세한 이야기 나눠보겠습니다. 김형석 전 통일부 차관을 연결하겠습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하십니까? 예, 연내 답방 성사에 대한 뉴스가 많이 나오고 있습니다. 근데 네. 오늘이 벌써 5일이고 현실적으로 따져 보면은 이 답방 일정 잡는 것부터가 좀 녹록치 않아 보이기도 하는데 어떻습니까?
9: 그렇죠. 그러니까 일상적인 정상회담 그런 과정을 보면, 네. 뭐 경호나 의전, 그다음에 사전 의제 소요 이런 거 보면 뭐 최소한 20일, 30일 정도 소요되지 않겠습니까? 네. 그런 것과 함께. 그리고 또 북한도 내부적으로 보면. 이제 한 15일 정도부터는 이제 내년을 대비해서 내부적으로 그 총화 기간이라는 게 있습니다. 네. 그래서 이런 기간 등을 감안했을 때 이제 올해 얼마 남지 않은 기간 동안 김정은 위원장의 답방을 준비하는 게 자체는 현상적으로 보면 뭐 결코 녹록지 않다 이렇게 어. 볼수 있겠습니다.
1: 예. 어, 북측의 18일부터 20일 사이에 청와대가 2박 3일 일정으로 초청을 했다 이런 보도가 나왔었어요. 네. 청와대는 공식 부인하고 연내든 뭐 내년 초든 열려 있다 이렇게 얘기를 했는데 일각에서는 뭐 17일이 김일성 주석 사망일입니까?
9: 아닙니다 김정일 위원장 사망
1: 아 김정일 위원장의 사망일이군요. 그 이후에 올수 있지 않을까라는 추측 보도들이 많이 나왔는데 이건 어떻게 보셨어요?
9: 그렇죠. 이제, 원래는 아무래도, 이제, 김정은 위원장 사망 7주기에 대해서 내부적으로, 어, 북측에서 하는 행사 수요가 있기 때문에, 그 네. 이유가 될 것이다라는, 뭐, 어, 그런 측면에서 그 전망하는 건데요. 네. 제가 보기에는, 이제, 뭐, 1 7일 당일은 안 되겠죠. 그렇지만, 전후로, 어, 김정은 위원장이, 어, 서울을 방문하는 게 여러 가지 측면에서, 어, 유리하다라고 네. 생각한다면, 여러 가지 뭐 경호 의전이나 그런 걸 찾은 준비하는데 촉박하더라도 네. 이제 가능은 할 것이다라고 생각합니다. 아. 그리고 이제 지금 현재로서 본다면 음 최근 보면 이제 북한이 어 남북한 간의 여러 교류 협력 이런 부분보다는 예. 이제 아무래도 이제 북한도 알고 있는 거죠. 지금 현재의 국면이 해결되기 위해서는 미국과의 대화가 어 잘돼야만 남북 관계도 여러 측면에서 이제 속도를 내고 갈수 있다라고 생각하고 있기 때문에 미국에 대해서 집중하는 그러한 이제 모양새를 보이고 있지만 이제 조금 전에 앵커께서 말씀하신 대로 한미 간 정상회담을 통해서 한미 간의 정상회담, 즉, 남북 정상회담이 북미 정상회담에 도움이 되고 한반도 정세에 변화를 준다라는 여러 가지 메시지를 줬단 말이죠. 그렇다면 김정일 위원장 입장하에서 여러 가지 측면에서 어려울 수도 있지만, 이제 본인이 이제 약속한 상황이고, 이제 그런 상황에서 이제 서울을 방문을 하면 한반도 정세의 변화에 있어서의 그런 그 잠시 추춤하는 그러한 모멘텀을 강화할 수 있다라는 판단도 이제 하게 될 수도 있고, 그렇다면 뭐 이제 답방도 이제 서울 방문도 가능하다라고 생각합니다.
1: 네. 그동안은 남북이 너무 앞서가는 것 아니냐 이런 미국의 견제 네. 때문에도 좀 선뜻 주저하는 부분이 있었는데 그렇죠. 이제는 그런 부분들은 좀 해소가 됐습니다. 지난 한미 정상간의 네. 만남 네. 때문에 네. 그것이 해결됐음에도 불구하고 김 네. 위원장이 선뜻 연내 서울 방문 결단하기에는 좀 쉽지 않아 보이는데 그렇죠. 이 고민하는 지점들은 어떤 것들이 있을까요?
9: 예, 네. 이거를 이제 김정은 위원장 입장에서 봤을 때. 부정적 입장과, 그 다음, 긍정적인, 그러니까, 즉, 부정적 효과와 긍정적인 효과를 생각해 볼수 있겠습니다. 네. 우선, 이제, 부정적으로 보면, 이제, 지금 현재 대북 제재의 완화도 없는 상황에서, 서울을 방문해서, 이제, 또 다른 정상회담을 했을 때, 실기 이 뭐겠느냐. 네. 즉, 북한 김정은 위원장의 머릿속에서는 경제건설 쪽인데, 이제 현실은 제재의 완화가 없으면 이제 경제 건설이 어렵단 말이죠. 특히 이제 남북간에 이미 이제 9월 9일9 평양 천을 합의했던 대로 조건이 되면 개성공단을 재개한다라고 했지만 그것도 좀 어려운 상황 아닙니까? 그러니까 이게 제재가 그대로 완화되지 않은 상태에서 정 서울에 왔을 때 과연 얻을 수 있는 게 뭐냐. 네. 예. 이제 그런 거고. 그 다음에 또 하나가 이제 그러면 이제 우리도 그렇고 이제 국제사회도 그러는데. 지금 북한이 비핵화에 대해서 무언가 추가적인 조치를 내라라고 하는 그런 분위기 아닙니까? 그러면 이제 서울에 왔을 때 우리 대통령께서 비핵화 문제에 대해서 이야기를 하실 거란 말이죠. 그러면 여기에 대해서 뭔가 답을 줘야 되는데, 만약 답을 못 주고 기존의 그런 저희 국제사회가 좀 소극적으로 또는 부정적으로 평가하는 그 입장을 주면, 이제 앞으로 있을 북미 정상회담에 있어서도 이제 부정적인 영향을 준다는 거죠. 즉, 비핵화 관련된 구체적 조치에 대한 그 카드를 네. 이제 미국이 줄수 있는 제재 완화라든지 이게 담보되지 않은 상태에서 서울 방문해서 이제 그걸 말할 수도 없고 또말안 어. 하면 또 이상하게 되고 또말 하게 되면 또 거기에 대해서 이제 확실하게 뒤에 뒤따른 게 없으니까 그런 상황에서 예. 본다면 여러 가지 주저하게 되죠. 그렇지만 긍정적인 면도 있죠. 우선 첫 번째는 우리 저 대통령께서 어 트럼프 대통령과 단독 정상회담 등을 통해서 어 소위 앞으로 어떻게 핵 문제를 해결하고 한반도 정세 그리고 북한에게 밝은 미래를 주는 이런 부분에 대해서 많은 이야기를 했지 않습니까? 네. 그러니까 이런 부분에 대한 미국의 속내를 파악하는 데도 도움이 되고 네. 그리고 참고로 보면 이용우 외무상은 이제 중국 그 외무부의 요청에 따라서 지금 중국을 방문한다는 거거든요. 그런 네. 이제 시진핑 주석하고 트럼프 대통령하고의 얘기됐던 상황에 대해서 중국이 이제 북한에게 이야기해 주려고 하는 거란 말이죠. 이런 것처럼 미국의 상대방인 미국의 트럼프 대통령이 어떤 속내를 가지고 있느냐, 이런 걸 파악해도 긍정적인 도움이 되고 또 하나는 중요한 게 지금 이제 김정은 위원장이 늘상 하는 게 남북 간의 합의를 이행하자. 과거에 봤더니 남북 간에 수많은 합의를 했지만 이행이 돼 있지 않더라. 네. 그러면서 합의를 이행하자라고 본인이 이야기를 했고, 그리고 서울 방문은 본인이 약속한 사항이니까 이걸 이행함으로 인해서, 아, 김정은 위원장 시대에는 남북 간에 합의한 것은 어떤 상황에서도 이행을 하는구나. 라는 이제 강한 메시지를 주는 거죠. 그러면서 이제 국제사회에 대해서도 긍정적 임지를 주는 거니까. 이 이러한 네. 부정적, 긍정적 요소를 이제 김정은 위원장이 지금 고민을 하고 있을 거란 말이죠. 그런데 네. 개인적으로는 이제 부정보다는 그래도 긍정적인 게 여러 가지 측면에서 이제 북한에게 많은 도움을 주기 때문에 그런 긍정적인 요인을 예, 보다 더 중점을 둬서 결심을 했으면 좋겠다는 예. 생각입니다.
1: 아, 서울 오는 것이 상징적인 측면도 있을 것이고 여러 가지 국제사회에 예. 어, 주는 영향도 있을 것 같습니다만 또 한편으로 본다 그러면 이제 의전이라든가 경호적인 측면에서의 난관도 참 네. 많이 있는 게 사실 아니겠습니까 한 번도 온 적도 네. 없었잖아요 지금까지
9: 그렇죠 이제 최초 그전에 이제 북한의 고위급 인사들이 오기는 왔습니다만 네. 이렇게 이제 최고 정상이 온 경우는 처음입니다 그러니까 그런 차원에서 보면 뭐~ 의전이야 지금 최 차례 정상이 됐으니까 특별런 문제는 없을 텐데 이제 경호나 이제 안전에 문제가 있겠죠 그리고 이제 우리 대통령께서 평양 가셔서 이제 여러 가지 했던 그것과 비례할 정도의 그런 이제 여러 가지 그런 그 격식이라든지 그런 네. 여러 가지 이제 절차 이게 이제 중요하겠죠 그리고 지금 현재 보면 아무래도 이제 김정은 위원장 서울 방문과 관련해서 여러 가지 우리 내부에서도 논란이 있고 그리고 또 거기에 따라서 뭐 돌출적인 행동이 있을 수도 있기 때문에 그런 부분이 정말 각별히 우리가 이제 우려하면서 또 경계를 하면서 이제 대처를 해야 되지만 네. 이제 우리 이제 국민들께서 이제 그런 부분에 대해서 아주 현명한 이제 판단을 하시고 음. 이제 대처를 하고 행동하지 않으실까라고 생각합니다.
1: 네. 어, 한미 정상 회담을 계기로 교체 상태에 빠졌던 이제 비핵화 협상이 네. 좀 다시 탄력 받고 있는데. 네. 지난 3일 판문점에서 폼페이어 국무장관의 측근으로 알려진 앤드류 김, 미 CIA 네. 코리아 미션센터장과 김성애 네. 통일전선책략실장이 비공개로 만났다는 보도가 있어요. 네, 네. 뭘 얘기를 아, 나눴을까요?
9: 그거는 지금 이제 당장 이, 어떻게 보면 이제 앤드류 김하고 김성애는 이제 좀 실무적이죠. 이제 어떻게 보면 결 어떤 어떤 사안을 결정할 수 있는 그런 그 인물들이 아니기 때문에 네. 무엇을 이렇게 결정하는 것보다는 그런 어떤 그, 그 기술적 사항 그러니까 예를 들어서 북미 정상 회담을 하는데 최근 이야기되는 뭐 장소 문제도 있고 네. 그 다음 에 일정 문제도 있고 그리고 또 서로 이제 조율에 대한 의제에 대해서 서로간에 이제 각자의 입장을 이제 서로 확인하는. 이제 그 정도의 선에서 이제 서로 양측이 이야기를 했을 가능성이 높습니다. 그리고 이거는 과거에 이제 성팀하고 그 다음에 이제 최선희하고 이제 만나서 했던 것처럼. 그때도 예. 판문점에서 했지 않습니까? 이제 그런 것처럼 이제 북미 간에 이제 여러 차원에서 여러 레벨에서 이야기가 되고 있다, 소통이 되고 있다라고 미 국무부가 어, 확인을 했던 것처럼 이제 그런 연장선에서 이제 북미 간의 그런 그 소통의 하나의 이제 그 단면이다라고 볼수 있겠습니다.
1: 네. 어, 그동안 북한 수뇌부의 보도 관련된 것들이 좀잘 나오지 않았다가 이번에 네. 김정은 위원장이 동해안 일대 업기지 세곳을 시찰했다는 보도가 나왔습니다. 예, 예. 실적을 보고 받을 때마다 함께 나가서 물고기를 잡고 싶은 심정이라는 얘기를 하기도 했는데 예. 이거 무슨 뜻을 담고 있는
9: 건가요? 그거죠. 그러니까 이제 물고기가 보면 이번에 김정은 위원회 가서 수산물이 물고기를 잡아서 그걸 이제 전국에 있는 뭐저 유아원이나 타거원 그리고 이제 군대도 주고 하는 소위 영양공급. 우리로 말하면 이제 북측 표현을 하면 민생을 이제 살리는 이제 그러한 아. 하나의 이제 상징적인 그러한 그 이제 그 결과물을 만들어 내는 거거든요. 그러니까 즉, 이제 경제가 더 좋아졌으면 좋겠다. 그거 할때 가서 잡고 싶다는 것은 본인과 함께 북한 주민이 함께 노력해서 가 이제 하고 싶다라는 걸 표현하는 거죠. 그건 역으로 말하면 이제 지금 어려워진 북한의 이제 경제 사정을 조금 더좀 성장시키기 위한 이제 본인의 그러한 그 열망이라 이랄까요? 그것도 강하고 네. 같이 잡으러 갈수 있을 정도로 본인이 할 의지가 있다라는 네. 걸 이제 북한 주민들한테 보여주면서 이제 또 하나 추가적으로는 국제사회에 대해서 이렇게 경제성장에 대해서, 경제개발에 대해서 북한 최고 지도자가 정말 현지에 가서 이런 열정을 보여주고 있다. 그러니까 네. 비핵화 부분에 대해서 그렇게 막그 낮게 평가하면서 자꾸 이렇게 제대로 유지하지 말고
7: 예, 마무리해 뭔가
9: 상응하는 예. 조치를 취해달라. 이제 그러한 하나의 이제 메시지가 아닌가라고 생각을 합니다.
1: 알겠습니다. 이번 주 한반도는 김형석 전 통일부 차관과 함께했습니다. 말씀 고맙습니다. 네, 예, 고맙습니다. 예, 잠시 후 2부 아는 경찰 백성역 온수관 파열 사고에 대해 알아보겠고요. 김성환의 뉴스 소다. 근접 출점을 제안한 편의점 자율 규약에 대해 이야기 나눠보겠습니다. 뉴스 들으시고 2부에서 뵙겠습니다.
10: 야, 아 왜? 시간에 뭐하냐? 자, 지 야, 그러지 말고, 이봐 아, 뭔데? 지금 당장, yeah. 라디오를 켜봐. 나를 한 어후, 개울, 시사
7: 토크쇼. Uh-huh. 모두 가 즐길 수 있고 uh-huh.
4: 함께하는 시간. Uh-huh. 유케하고도 신나는 시사 토크쇼. 오태훈네 시사 본부.
1: 네. KBS 일라디오 오태훈의 시사본부 매주 수요일 2부에는 전문성과 현장성이 살아있는 고품격 하이 퀄리티 범죄 수사 토크를 지향하는 아는 경찰이 있습니다. 한국범죄연구소 김복준 연구위원, 전 서울경찰청 범죄심리 분석관이신 배상훈 프로파일러와 함께하겠습니다. 두분 어서 오십시오. 안녕하세요. 안녕하세요. 네. 어젯밤에 발생했습니다. 아, 경기도 고양시 백성역 인근에서 지역 난방공사 배관이 파열되면서 피해가 속출했는데 배사원 교수께서 이쪽에 사시지
0: 않으세요? 네. 바로 근처에 살죠. 예예. 예, 예. 어제 그냥 깜짝 놀랐습니다. 어제 저녁에 이제 집에 있는데 예. 아, 9시쯤 되는데 갑자기 문자가 뜨더라고요. 예. 긴급 문자가 뜨는데 거기 배관이 터져갔고 막 급하게 막그 문자가 뜨는데 상당히 피해가 심각했던 것 같습니다. 네. 그 안에 흐르는 그 온수가 거의 95도 이상이기 때문에 아, 끓는 물이네요. 끓는 물이죠. 어. 끓는 물이 그길 전체 말하자면 일산은 그중앙로라은큰 길이 있는데 그 예. 중앙로라은큰 길에 매설된 그 온수관 85cm, 그러니까 850mm짜리죠. 150mm. 그게 그 균열이었고. 이게 터진 겁니다 쉽게 말하면 터진 건데 그게 막 길로 솟아 올라갔고 마치 지진처럼 돼갖고 거기에 사람들이 많이 뭐 상당히 화상도 있고 음. 많이 다쳤던 사건이죠 저도 예전에 일산 살아본 경험이 있는데 음. 일산은 보면은 열 병합
1: 발전소가 있고 그 발전소에서 나오는 뜨거운 물을 주변에 있는 아파트에다가 보내서 그것을 난방용으로 용으로 쓰고 있는 거 아니에요
0: 그렇죠 그 관이 관이 터진 거죠. 지 주요 배관이. 음.
1: 그런 거는 알았지만 그게 터질
10: 거라고는 저도 한 번은 생각해
0: 본 적이 없었거든요.
10: 이게 얘기를 들어 보니까요. 예. 어, 그 관을 설치 시설한 게 1991년이래요. 예. 그러면 자그마치 27년이 겨이도가된것 같은데 뭐 지금 뭐 경찰 쪽에서는 이제 나중에 합동 뭐 이제 조사를 하겠지만 그 수성관, 그 배관의 그 용접 부분이 이제 그압열 열압력에 의해서 파열되면서 네. 이 균열이 와가지고 이런 사고가 난게 아닌가 지금 이렇게 추정을 하는 것 같더라고요. 근데 제가 생각할 때도요, 사실 이 뭐, 이, 뭐 수명은 원래 40년이라고 얘기를 해요. 음. 어. 어, 배수관이. 근데, 연한이. 연한이. 근데 예. 이거를 그 지역이라든지 토양이라든지 환경 여건하고 맞추어가지고 연한을 정하는 게 맞는 것이죠. 예. 이 우리나라는 늘 그렇거든요. 그냥 40년 연안 그러면 그냥 전국에는 모든 곳이 전부 40년 연안으로 인식하는 경향이 있거든요. 또별 사고 없으면 네. 더
1: 연장해서 더 연장하기도
10: 그런데 외국 같은 사례는요 절대 그렇지 않습니다. 어. 네, 지역이라든지 그 주변 환경에 따라서 이 연안 자체가 다 다르다고 해요. 네. 일본이 특히 그렇다고 제가 오기 전에 이제 그 누구한테 확인을 하니까 그러더라고요. 그런데 우리는 뭐 40년 연안이니까 27년밖에 안 됐으니까 원칙적으로 안터졌으면. 13년 더 남았던 거죠.
0: 예. 네, 거기가 이제 환경을 말씀드리면 은 원래 일산이라는 신도시는 고양시 고향군시일 때 있는 걸 일산 신도시로 확장했습니다.
7: 그데그 예.
0: 공간은 어떻게 하면 습지, 그러니까 한강물이 들어오는 습지를 매립해갖고 그 위에다 신도시를 만든 거기기 이 때문에 네. 아까 교수님 말씀하신 것처럼 실제의 신도시의 기본해는 그 관로들 그러니까 음. 인프라를 사실은 거기에 맞춰서 아. 했어야 되는데 그냥 일반 기준에 맞춰서 해, 해갖고 사실은 이런 문제가 발생했어 왜냐면 작년에 기억하실지 모르겠지만 거기서 그 앞에 바로 그 바로 한 200m 공간입니다. 거기에 상수관이 도 터져 갖고 집안이 이만큼 치마된 그러니까
1: 음. 한 1m에다가 아, 그 작년에 집안 예, 예. 치마가 급격히 됐다고 했던 <웃음> 예, 예. 바로
0: 거기입니다아그 그 장소 예. 거기랑 큰한 300m밖에 차이 가안 되는 데입니다.
6: 예. 그렇기 때문에
0: 이것은 그것과 연관이 어떤 연관이 있을까? 사실 그것은 거기 사는 사람들 매우 불안하게 생각하는 것이 집안이 심화되는 것은 해갖고 안에 있는 관이 깨지는 건 당연한 이치 아니겠습니까 그렇죠.
1: 그때 땅 꺼짐이 있었던 때가 옆에 고층 빌딩을 세운다고 해서 좀 그것과 연관이 되지 않았을까 하는 의혹들이 있잖아요 그렇죠. 거기에 50층짜리 건물 네개가
0: 들어서 있습니다 완공된 지가 얼마 안돼 있고요 음. 그것 때문에 지역 주민들은 많이 불안해 했었는데 하필 거기가 터지고 지금 이게 터지니까 음. 아니 도대체 뭐가 좀 이상한 거 아니냐라고 하는 느낌을 지역 주민들은 많이 갖고 계신 거죠 아
1: 네. 배상훈 교수께서 지역 주민이시기 때문에 그러니까요. 예. 현장에 계시면서 여러 가지 궁금증들을 음. 말씀해 주시는 부분이고요. 그런데 저희들이 수도관 동파돼서 뭐 상수도관이 막해속구치고 이런 것들은 많이 봤어요. 그런데 이번에는 하... 그 뜨거운 물기 등과 증기가 뭐 건물 8층 높이까지
0: 치솟았다고
1: 하는데 이명표도
0: 있었잖아요. 네, 예, 거기 이제. 69세 된 분이 맞습니다. 그차 안에 계시다가 그러니까 갑자기 거기 기, 길에 이제 운행하는 상태에서 아마 차 길에 있는데 갑자기 터지는 바람에 오도 가도 못 하는 상황이었다는 봅니다 그러니까
10: 아마 차를 이분이 제가 이제 알아보니까요. 예. 어, 백성역그 인근에서 이 둘째 딸이 조만간 결혼을 한다 그래요. 그래서 둘째 딸과 그다음에 예비 사위. 네. 이두 사람을 이제 식당에서 만나서 예. 어, 보고 이제 귀가 중에 아이고. 갑자기 이제 차량을 운행 중에 아마 내가 볼 때는 땅도 꺼지는 현상이 있었을 것 같아요. 그렇그 과정에서 이제 아마 뭐 차가 이렇게 앞으로 딱 쳐박힌다고 할까요? 예. 그런 상황에서 급작스럽게 열수죠. 예. 아까 뭐백 교수님 말씀하신 것처럼 거의 1 0 0도시 가까이 그 물이 차 안으로 들어와 버리니까 음. 이분은 내가 볼때 순식간에. 전신 화상을 입은 것 같아요. 네. 사실 두꺼운 옷을 입고 있을 때 뜨거운 물이 스며들면요, 이거 속숨책입니다. 수
0: 그렇죠. 예. 네. 예. 기본적으로 이런 거는 이 기도 속으로 뜨거운 증기가 들어온 그럴까요? 상태 때문에 사망하게 될 가능성이 높습니다. 이게 사실 이 말이나 되겠습니까? 이대명천지에 아, 길가에서 있다가 뜨거운 물이 들어서 했다는 게 이, 이거는 대단히 심각한 문제가 되는 거죠. 이 안전 관리를 못했다는 부분인데 사실 되게 안타까운 부분인데, 근데 그 외에도. 주변에 있던 물 거의 몇십 분 이상이 화상을 입었습니다 그 뜨거운 증기로 네. 예. 사람들 많이 다친 부분인
10: 거죠 (23명입니다) 부상당하신 어. 분들이 (23명이고) 이제 제가 조금 전에 말씀드린 분은 이제 혼자 한분 사망하셨고 한분은또 굉장히 중상이라고 현재는 밝혀지고 있거든요 예. 화상은 사실 그 피해가 엄청 큽니다 어. 네, 그래서 이제 그 부분 좀 지켜봐야 할것 같고 제가 볼 때는 안 봐도 뻔해요 그 앞에 김이 서리고 마치 우리가 뭐 일반적으로 응. 흔히 얘기하는 아수라 응. 아마 그런 그 어떤 그그 그 광경이 아마 그 목도 됐을 겁니다. 네. 제가 근데 의 음원을 갖는 거는
0: 우리가 이제 이런 종류의 위험물의 그 관로가 어떻게 그렇게 그 균열이 갔다고 바로 폭발하듯이 나올 수 있는가? <웃음> 그러니까요. 완충 장치라든가 바이패스, 음. 이거 우회로 같은 것이 왜 없었는가? 네. 이런 부분에 대한 것이 정확히 수사를 통해서 음. 지금 밝혀져야 될 부분이라고 보입니다. 이게 만약에 이렇게 됐다고 하면 어디 안전하고 안전하게 그 길을 다니겠습니까? 음. 지금 이 문제가 지금 좀더 밝혀져야 될 음. 부분이라고 보여집니다. 네,
1: 열병합 발전소에서 나오는 이런 그 여러 가지 그 난방용수 이런 것들을 이용하는 곳이 전국적으로 많이 있을 거 아니에요.
10: 좀 뭐, 어 우리 전부 다 그거 쓰지 않습니까? 예, 아마 예. 지금 당장에 그 고양시, 우리 백 교수님도 피해자겠네요. 음. 한 2,600가구 한 600가구 정도가 예, 예. 특히나 또 오늘 아침부터 급격히 추워졌잖아요. 음. 그럼 당연히 온수가 필요할 텐데 그분들이 지금 불편히 말도 못할 것 같고 오늘 오후 늦게나마 아 완전 복구가 된다고 그러는데 그것도 되겠습니까? 완벽하게?
0: 거긴 예. 도시가스 대행으로 이런 형태의 난방으로 만든 신도시입니다. 네. 일산의 그, 그쪽 구역은. 어. 그렇기 때문에 이게 빨리 복구가 안 되면. 더 이차 그렇죠. 삼차 피해가 될수 있는 거죠. 예, 이건
1: 말고도 그러니까 아파트 선전하거나 처음에 분양을 예, 할때 예. 지역 난방공사에서 그 난방 용수를 공급받아서 음. 우리는 난방을 하기 때문에 훨씬 더 부담도 적고 좋다 이런 것들 많이 홍보하거든요. 그렇습니다. 그러니까 우리 밑에
10: 땅 속에 이렇게 뜨거운 열기들이 왔다 갔다 하는 <웃음> 관이 있다는 건 저도 생각을 못 해봤어요. 이거는. 제가 판단할 때는 지금 이 부분, 뭐, 이거 오늘 발생한 데는 정밀히 조사하면 결과가 나오겠지만, 네. 분명히 그 이전에 전조증, 증상이 있었을 거예요. 음, 그렇죠. 전조증상. 예. 예. 천재지변이라든지 안전사고는요. 네. 반드시 그 사고가 발생하기 직전에 어떤 징후가 있다는 건 원칙이고 진리입니다. 예. 근데 그거를 에, 발견을 못했다는 게 이제 아쉬운 부분이고요. 음. 이거는 제가 판단할 때 차제에 조금 앵커께서 말씀하신 것처럼 네. 전국에서 다 지금 열수 뜨거운 물 쓰지 않습니까? 네. 이거 다시 한번 전수 재점검 한번 해봐야 되지 않겠나 이런 생각이 듭니다.
0: 어. 음. 기본적으로 저는 가장 그 이런 경우들 혹시 보실지 모르겠지만 은 공사를 하다가 다른 공사를 하다가 예, 예. 이런 걸건드려갖고 터전 이런 종종이 나타나는데 그럼 그 지도는 어디 있느냐. 음. 그러니까 이제 그런 음. 경우를 종종 보는 거죠. 실제의 매설된 것과 지도가 다르게 표현됐다고 하면 은 이것도 문제인 거고 예. 실제로 그 관리가 어떻게 되고 있는가. 네. 이것은 굉장히 중요한 거냐 뭐냐면 지하구조물이라든가 이런 부분에 불이 나거나 문제가 생기고 얼마 전에 아연전화국에서 불난 것처럼 근데 실제로 아연전화국에 그 관련된 쪽에서는 처음에 불났다고 했을 때 어디가 불났는지 몰랐다고 몰랐어요. 하지 않 아. 그럼 지도가 없다는 거 아니겠습니까? 예, 예. 그럼 지하 매설물에 대한 정확한 지도는 있는가? 이거부터 사실은 거, 그러니까 점검을 하고 그을 통해서 전체 점검을 해야 되는 거죠.
1: 예, 하긴 우리 땅속에 지금 흙이 있는 게 아니잖아요. 그렇죠. 네, 맞습니다. 지하수도 있고 또 여러 가지 무슨 가스. 공사 이런 것도 가스배관, 뭐 수도배관에다가 아. 전기선에, 광케이블에 지하철이 또 들어갈 수도 있는 곳이고 누군가는
10: 그러니까 그런 얘기 하더라고요. 지금 우리는 폭탄 위에서 살아가고 있다. 어. 어, 저도 그 얘기를 언젠가 한번 들었는데 곰곰이 생각해보니까 봤더라고요 네. 우리가 일상생활 자체가 걸어다니고 차 타고 다니는 이 상황 자체가 진짜 그땅 밑에 매설된 폭탄 어. 위를 걸어다니는 거랑 마찬가지더라고요. 음. 그러니까 관리를 정말 잘해줘야 될것 같습니다.
0: 그러니까 지금 일기 신도시 이기 신도시에서 관리가 이렇게 되면은 이걸 어떻게 하죠? 이게 만약에 다른 신도시들에 대한 아, 불안감은 그럴까요? 어떻게 하죠? 네. 네. 예, 그런 부분은 많이 좀 차지해 정부에서 확인을 좀 해야 될것 같습니다. 알겠습니다. 자,
1: 호태훈의 시사본부
0: 김복준
1: 한국범죄연구소 연구위원 배상원 프로파일러와 함께 아는경찰 진행하고 있습니다. 도로교통공단이 위변조 방지 기능을 대폭 강화한 운전면허증을 전국 모든 운전면허 시험장에서 이달부터 발급 중입니다. 새로 나오는 운전면허증 보셨어요 두분 혹시?
10: 음~ 인터넷 통해서 어, 음. 좀 봤는데요 네. 뭐 설명은 좀 있습니다 새 운전면허증 그 홀로그램 같은 경우는 이제 무궁화문이는 그대로 둔다고 그래요 무궁화문이 있습니다 네. 아 그리고 이제 경찰을 상징하는 참수리 마크가 있어요 어. 그거하고 이제 우리나라를 대표하는 이제 태극문양 이거는 이제 고선명 홀로그램으로 좀 교체를 하겠다 좀 변화시키겠다. 그리고 자외선을 이제 이렇게 추사했을 때 자동차 그 운전대 모양의 물결 문양이 나타나도록 숨김 문자를 또 심는다는 거예요. 네. 그리고 문양의 빛하고 방향에 따라서 같은 위치에서 이렇게 봐도 두 가지 이미지가 이렇게 변환되도록 예. 보안기법을 새겨넣는다. 뭐 이렇게 얘기했는데, 에, 일반적으로 이제 유럽 그 화폐 있잖아요. 거기 보면 위변조 방지용 홀로그램이 많습니다. 어... 예, 그, 거기 이제 그, 그 사용되는 게 이제 시변각 장치라고 그래가지고 OVD 홀로그램 그래피라고 하는 게 있어요. 각도에 따라서 글씨가 달리 보이기도 하고 뭐 이동하기도 하고 하는 거. 그런 거를 좀 심는다는 거죠. 어, 이, 이 이렇게 이제 그 바꾸고자 하는 이유는요. 워낙이 많은 지금 대한민국 운전 면허증이 여기저기서 악용되고 있기 때문에 그렇습니다
0: 네. 그렇죠 위변조 되고 혹 이게 그것을 변조해주거나 위조해주는 그런 어떤 나쁜 집단들이 음. 이용할까 봐 네. 그런 것 때문에 실제로는 어~ 경찰에서는 매우 민감하게 반응하고 실제로는 지금 제가 가지는 고있 이 이, 이~ 이~ 저기 운전 운전면허증. 면허증이 주민등록증을 대체하고 그렇죠. 이걸 야. 가지고 뭐 은행 거래도 하고 다, 다 하기 다 때문에 이거 있습니다. 하나로 재산권이 왔다 갔다 하기 때문에 음. 사실은 경찰에서 매우 민감하게 반응하는 부분입니다.
1: 네. 저도 지금 꺼내서 이렇게 보고 있는데 <웃음> 네. 홀로그램이 꽤 많네요. 이전 <웃음> 어, 건데도 불구하고. 어, 그럼요.
0: 생각보다 많습니다. 올해, 네. 저도 올해 2월 2월 달에 받았는데 한두종 정도의 홀로그램이 있습니다. 근데 이 정도도 안 됩니다. 아, 그래요? 왜냐면 하 이것도 위조하는 기술들이 이제 빠르게 발전하기 때문에 사실 좀 이게 보기에는 이게 좀 복잡할 것 같은데 음. 위조하기에는 그렇게 어려운 게 아닌 것
10: 같습니다. 이게요. 아마 이제 또 요번에 새로 나온 것도 또 그거를 또 그만큼 이용하는 범죄는 또 발생할 거예요. 어. 다만 이제 지금보다는 현재의 범죄가 떨어지겠죠. 그래서 뭐늘뭐 완벽한 범죄 예방은 없습니다. 사실은 범죄는 늘 앞서가고 수사는 항상 뒤를 따르는 게 이제 어, 진리거든요. 그래도 이제 홀로그램이라든지 이런 그 시변각 장치 같은 거를 좀 깔아놓는다 하면 네. 아무래도 위변조는 조금 감소할 겁니다.
1: 예. 근데 저도 지금 이 내용을 진행하면서 제 운전면허증을 <웃음> 자세히 본게 처음인 것 같아요. 근데 그만큼 우리가 무의식 중에 이걸 별로 신경 안 쓰고 살고 있는데 정작 이 범죄에 특화된 사람들은. 온라인을 통해서라든가 네. 여러 가지
0: 위조 신분증 감쪽같이 만들고 또 이걸 거래하는 것들이 많이 늘고 있다면서요. 혹시 기억하실지 모르겠지만 우리나라의 어떤 뭐 어떤 학교의 졸업증명서라든가 이런 네. 것들을 그 인터넷으로 주문을 하면 중국에서 그 국제택송으로 <웃음> 보내줬던 그런 형태의 것을 몇년 전에 기억하실 겁니다. 아. 그런 방식들의 조직들이 특히 네. 중국을 거점으로 한 조직들이 이런 쪽으로 돈을 많이 그 뭐냐 이제 위조를 한다는 겁니다. 아. 그 중에 일부가 이제 이런 신분증 위조 쪽으로 물론 좀 어렵지만은 하려고 하고 있고 또몇건건적기 몇 적발된 건 수도 있어 갖고 그걸 아. 제일 사실 되게 검내하는 거죠. 왜냐면 하 그걸 대량으로 이렇게 된다고 하면 사실 굉장히 심각한 부분이기 때문에 그런 거죠. 네.
10: 중고 거래 사이트라든지 트위터, SNS를 통해서 그 들어가 보면요. 예. 아, 공공이떠 있어요. 신분증, 그러니까 주민등록증이죠. 여권, 뭐 주민 자동차 운전면허증 이런 거그 어, 판다. 어, 그러면 이 아마 남의 것 잃어버린 거를 주워다가 수집해 놨다가 팔아먹는 경우는 뭐한 2만 원에서 한 4, 5만 원 가량 되는 것 같아요. 아, 그래요? 예, 네, 그렇게, 그렇게 거요 예, 네, 그렇게 거래가 되는 것 같고요. 어, 아, 이제 그 위조한 거, 이 신분증 같은 경우는 미리 아마 맞춤형으로 본인 뭐 사진이라든지 보내가지고 하는데 네. 그런 경우는 한 7만원에서 10만원 사이라고 그러고요. 예. 여권은 조금 더 비싸다고 합니다. 여권 같은 경우는 뭐 10만원 이상이라고 해요. 어. 이게 지금 공공연이 이렇게 뭐이저이 이 거래가 되고 있고 또, 의뢰를 해가지고, 위변조 신분증을 만들어서 공급하기도 하고, 네. 어, 이런 조직들이 있다고 그러는데, 이제 그게 아까 백교수 얘기하신 것처럼 중국 쪽에 자리를 잡은 사람들이 많은 것 같습니다. 그러니까 저도
1: 생각해보니까, 과연 이 위주 변조 신분증 같은 것들이 전문성이 있을까라고 생각이 네. 들다가도 지금 다시 생각해보니까, 전자제품이라든가 명품이라든가 이런 것들을 다 위변조를 다 하고 있잖아요. 중국에서. 카피하고. 그렇죠. 카피하그 정도의 수준이라 네. 그러면 이런 신분증 위조하는 거는 정말. 뭐 쉽죠. 사, 사실...
0: 그 아시다시피 상해의 큰 시장 이름을 말씀드리기 어렵지만 큰시장에 가면 은 한국에서나 일본에서 만든 전자제품을 음. 며칠 안에 카피할 수 있는 그런 데가 있다고 하지 않습니까 예. 실제로 다른 방식은 우리나라에서 고급에 있는 이런 저 유변조 방지 기술을 특허를 가진 어떤 기업 업체의 그거를 아. 정보를 빼내는 거죠 빼내갖고 이제 음. 그쪽에서 그걸 다시 또 어, 만들어 갖고 하니까 실제로 이런 기술들은 국가에서 정교하게 관리를 해야 되는데요. 사실 이걸 국가에서 정교하게 관리하는지가 참 걱정이 많이 됩니다.
10: 이게 자동차 운전면허증 같은 경우는 제가 알기에는 2007년 이전까지는 경찰에서 그렇죠. 예. 관리를 했어요. 그런데 예. 그 이후에 도로교통공단으로 아마 이관됐는 걸로 알고 있어요. 그렇죠. 그러다 보니까 어, 운전면허증을 발급하는 과정에서부터 아무래도 경찰보다는 네. 허술한 부분이 없잖아 있어요. 그렇죠. 아.
0: 직접적으로 지문을 확인한다든가. 아니면 경찰은
10: 지문 확인하거든요. 이중삼중에 확인장치를
0: 두지 않고. 그래서 얼마 얼, 며칠 전 기억나실지 모르겠지만 그두 사람의 사진을 50%로. 저기 합쳐 갖고 겹치는 겹쳐갖고 거 겹쳐 갖고 이쪽으로 보면 아닌데 이쪽으로 보는 음. 기술을 가지고 아까 말씀하신 신분증을 훔친 거를 거기다 이렇게 붙여 갖고 이렇게 판 조직도 제 나타나고 합니다. 아, 그래요? 예, 예. 어. 별 세계하고 음. 어떻게 보면 하이테크인 그런 조직들이 많이 있습니다. 안에 들어가 있는 정보뿐만 아니라 얼굴까지도
1: 확인이 가능할 수 있게끔 위조를 해준다는 거 아니에요? 그렇죠.
0: 그렇게 되니까 문제가 되는
10: 거죠. 이게 이제 이게 우리나라, 비단 우리나라의 문제는 아니었어요. 2000년, 한 10년경 정도에서 미국 뉴욕주 같은 경우는 뉴욕주에서 발급한 주민 자동차 운전면허증이 워낙이 악용이 많이 되고 막그이른바 대포통장 대포폰을 쓸 수도 있잖아요 그거로 그러다 보니까 대조군 사진하고 이거 이 현장에 붙어 있는 사진을 식별하는 그 어떤 그 요소가 있어요 특징점을 그걸 음. 한6 0까지 심어놨다가 한1 2 0이까지로 늘려버렸어요. 네. 그러다 보니까 이제 위변조가 뭐한 30% 이하로 팍 줄었다고 하거든요. 예. 아마 저제 생각은 요번에 이제 이거 홀로그램 한 것도 중요하지만. 특징점 대조하는 그 어떤 원본 사진과 요거를 좀 개발을 좀더 했으면 좋겠어요 네. 우리가 위조지폐에
1: 사용하게 되면 커다란 그 처벌을 받잖아요 네, 그 그건 그거를. 안 된다고 우리가 다 생각을 하고 있는데 음. 위조 신분증 관련해서도 경찰청에서 좀 이렇게 수사하는 부서가 따로 있는지도 궁금하고 음. 위조신분증 이용하다 걸리면 처벌 어떻게 되는지도 궁금하네요.
10: 이게 위변조하다가 그저 걸리면 10년 이하의 징역이에요. 예. 공문서 뭐 이런 거 위조하다가 물론 사문서 위주도 음. 똑같이 처벌받습니다. 그리고 이제 남의 신분증인 사실을 알면서도 몰래 그걸 들고 가서 본인인 것처럼 행사하면서 딴 짓을 하면 공문서 부정사용죄라는 게 있어요. 그건 3년 이하의 징역이거든요. 예. 그리고 또 남이 그 훔친 물건이잖아요. 그게 만약에 그, 그 신분증을 내가 사는 입장에 있을 때 훔쳤다는 사실을 알면서 산다면 장물취득죄도 되죠. 어. 장물취득죄도 될수 있고, 그다음에 주어가지고 당연히 파출소나 어디 갖다 줘야 되는데 본인이 그걸 몰래 써먹는다 그러면 점유유탈물 횡령죄도 음. 형성될 수 있고, 그다음 남의 거 몰래 가지고 오면 절도고. 그러니까 이게 걸, 걸리면은 뭐 죄명이 엄청 큽니다. 그런데
4: 네. 이제
0: 아까 물어보신 것처럼. 실제로 이걸 수사하는 전문 조직이 있느냐? 아, 아. 근데 경찰에는 그걸 제가 알기로는 없거든요. 없어요. 네. 아 그래요? 예. 네. 그러니까 이제 미국 같은 경우는 SS 시크릿 서비스 재무부 아니까 그러니까 재무부에 있는 음. 위폐 방지 네. 그러니까 부사경이 있어야 돼요. 그렇죠. 특별 그러니까 미국은 위폐 방지에 대한 그 경찰이 존재하는데 연방 경찰이 존재하는데 왜냐하면 그건 굉장히 큰 죄거든요. 예. 우리는 거기에 관련된 특별화된 그런 것은 없고, 예. 그렇기 때문에. 사실 이것을 어떻게 해야 되나 참 걱정은 많이 됩니다. 이게 이제
10: 이그 은행, 한국은행하고 네. 위조 지폐 같은 경우는 한국은행하고 경찰 기능은 지능범죄 수사팀. 이렇게 네. 이제 그 같이 수사해서 위, 저 위, 저 위패는 저위 잡아내고 있는데요. 네. 지금 신분증 같은 경우는 특별히 그게 없어요. 어. 저, 제가
0: 알기로도 없거든요. 네. 근데 이게 아시다시피 이 신분증 하나로 땅덩어리 하나가 몇십억짜리가 왔다 갔다 할수 있지 않습니까? 그렇습니다. 그렇죠. 휴대전화도 바꿀 수 있고 그렇죠. 계좌 개설도 할수 있고 이런 네, 근데, 부분이 있기 때문에. 그런데 이제 그러면 별도의 부서라든가 전문성 있는 것이 있어야 되지 않을까라는 생각을 하고 있는데 네. 모르겠습니다. 경찰청장님은 어떻게 생각하실지. 그거 저희가 한번 제안해 볼까요? <웃음> 알겠습니다.
1: 네. 자 김복준 한국범죄연구연구위원 배상원 프로파일러와 함께 아는 경찰 했습니다. 오늘 두분 말씀 잘 들었습니다. 고맙습니다. 네. 감사합니다 네, 고맙습니다.
8: 헤드라인 뉴스입니다. 한중일 FTA 공식 협상이 8달 만에 재개됩니다. 산업통상자원부는 내일부터 이틀간 중국 베이징에서 제14차 한중일 FTA 공식 협상을 개최한다고 오늘 밝혔습니다. 더불어민주당과 정부가 오늘 당장 협의를 열고 여의도 면적 116배에 해당하는 군사시설 보호구역 해제 등 역대 최대 규모의 지역별 규제 완화 방안을 마련했습니다. 동해선 남북도로 공동조사와 관련해 일정 합의가 연기되는 이유는 북한 측이 고성 원산 구간의 고속도로 신설을 요구하고 있기 때문인 것으로 알려졌습니다. 유엔이 내년 인도적 대북 지원에 필요한 자금이 우리 돈으로 천억 원 규모라고 미국 자이아시아 방송이 오늘 보도했습니다. 제주도가 국내 첫 영리 병원인 녹지 국제병원에 대해 조건부 개원을 허가하기로 방향을 잡고 오늘 오후 최종 결정을 발표합니다. 아르헨티나 미중 정상회담 이후 양국 간 시안부 무역협상이 개시된 가운데 도널드 트럼프 미국 대통령이 현지시간 4일 자신은 관세맨이라며 중국을 강하게 압박했습니다.
4: 지금까지 헤드라인 뉴스에 정안나였습니다. 이어서 기상청의 송소진 씨 연결합니다. 미세먼지와 날씨정보입니다. 탁 트인 시야만큼 공기도 깨끗합니다. 강한 찬바람에 미세먼지가 모두 날아가면서 오늘 전국이 보통에서 좋음 단계의 먼지 농도를 유지하겠고 내일도 공기가 대체로 깨끗할 전망입니다. 오늘 아침 올겨울 들어 가장 추웠는데요. 한낮 기온도 어제보다 3도에서 7도 정도 낮아 서울 4도, 대전 5도, 광주 9도 등에 머물겠습니다. 내일은 기온이 조금 오르겠지만 모레 금요일에는 서울의 아침 기온 영하 9도, 부산 영도까지 떨어지겠고 낮에도 서울 영하 4도, 대구 영하 1도 등에 머물며 한겨울 강추위가 나타날 전망입니다. 추위는 다음 주 초까지 이어지겠습니다. 오늘 전국이 대체로 맑겠지만 내일은 전국이 흐린 가운데 제주도와 남해안에 오전까지 비가 오겠고 금요일에서 토요일 사이에는 추위 때문에 충남과 전라도, 제주도에 눈이 내릴 전망입니다. 현재 서울의 기온은 2.5도입니다. 날씨 정보였습니다. 이어서 이 시각 교통상황을 K- KBS 교통정보센터 김민희 씨가 전해드립니다.
3: 네, 도로 위로 작업 구간이 많습니다. 경부고속도로 서울 방면 영남권 경주터널 부근에서는 오늘도 작업을 하고 있어서 부근으로 차량들 서행하고요. 이후 경기권 죽전휴게소 부근에서는 오차로를 막고 작업을 하고 있어서 신갈분기점에서 서울용무소 사이로 정체 이어집니다. 더 가서는 양재부터 반포 사이로 속도 줄여 지납니다. 반대 부산 쪽으로는 여전히 한남부터 서초 사이와 또 신갈분기점에서 수원 사이로 속도 떨어져 있고 이후 작업을 하고 있는 천안 부근의 정체는 많이 줄었지만 여전히 2km 가까이 더디게 지납니다. 영동고속도로 강릉 쪽으로 부곡 부근에서도 작업 여파받다 정체되고 반대 인천 쪽으로는 북수원에서 부곡 사이로 정체 시작됐습니다. 그 밖에 호남고속도로 지선 회덕 쪽으로 유성분기점 부근 2차로에서는 사고가 났는데요. 부근 2km 구간에서 정체 심합니다. KBS 교통정보센터였습니다.
1: 보태훈의 시사본부는 청취자 여러분의 참여를 기다리고 있습니다. 문자 번호 샵 9730. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원의 정보 이용료가 있고요. 콩 게시판은 무료입니다. 생방송 중에 참여해 주세요. 네, 지금 시각 1시 30분 지나고 있습니다. 정치 이슈를 정리하는 이승원의 정가 이슈 시간입니다. 시사평론가 이승원 씨와 함께합니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 예, 아직도 예산 처리되지 못하고 있습니다. 어제에 이어서 오늘도 여야 3당 교섭단체 원내대표 회장에 나섰는데 성과는 없죠 아직?
11: 아직은 없는 것 같습니다. 오전 내내 만난다고 했는데요. 계속. 뭐 일부분에선 고성 도고 가고 어 굉장히 이제 기분 나쁘면 중간에 나와가지고 욕도 하고 뭐 이런 분위기인데요. 네. 일단 더불어민주당 자유한국당 바른미래당 원내대표가 다시 만났습니다. 어제 밤새 그 예산결산특별위원회 소소위원회라는 게 있어요. 사실 이건 법에도 없는 거고 본인들이 편의상 만든 정말 초법적인 기구라고 할수 있는데요. 네. 이제 소위원회에서 얘기가 안 되면은 그걸 더 작게 만들어서 이제 의원들끼리 밀실에서 비공개로 얘기를 하는 겁니다. 근데 거기서도 주요쟁점들 논의되지 못했어요. 오늘 오전에 회동 전에 홍영표 원내대표가 기자들을 만났는데요. 이런 얘기를 합니다. 이각 당이 정책적인 판단을 해서 합의할 것인지 네. 혹은 말 것인지 남았다. 음. 아, 특히 일자리 예산 그리고 남북 경협 예산이 중요 쟁점이라고 얘기를 했습니다. 아, 반면에 김성태 원내대표는 지금 야당이 예산안 심사에 더 발버둥을 치고 박차를 가하고 있다. 이렇게 얘기를 했는데 일단 주요 의제는 말씀드린 것처럼 일자리 남북 경협 기금이 이제 가장 주요한 거고요. 네. 이 사, 사조원 세수 변 공동 대책을 어떻게 할 것인가, 그리고 특할비를 어떻게 할 것인가 이런 부분에 대해서 논의를 하고 있는데요. 어, 여기에 또 이제 뭐 민주평화당, 정의당이 요구하고는 요구하는 이 선거제도 개편이 맞물리면서 완전히 꼬여버린 그런 상황이 됐습니다. 네. 네.
1: 이 관련해서 얘기들 참 많이 나오고 있습니다. 뭐 국회가 법을 지켜야 될 국회가 이거를 지금 지키지 못하고 있다라는 그렇죠. 얘기가 나오기도 하고. 네. 또 이거 너무 좀 장기화될 것이 우려된다는 라 얘기도 음, 나오고 하는데 네. 어떻게 될까요? 이미 법적 시한은 넘겼잖아요. 넘겼죠. 예. 네,
11: 법적 시한은 무조건 12월 2일입니다. 그러니까 벌써 한 3일 정도가 지나갔는데요. 오늘이 5일이니까. 아근데 일단은 거대 거대 여야의 싸움이 됐습니다. 그 실제 정기국회가 9일로 끝나기 때문에 주말을 감안하면 무조건 7일 날은 일단 통과시켜야 되거든요. 그러니까 네. 이틀밖에 안 남았어요. 아, 홍영표 원내대표도 걱정을 하긴 했습니다. 오늘 오전까지 여야 합의가 안 되면 장기화될 수도 있다 이렇게 얘기를 했는데요. 어, 제가 아까 말씀드린 것처럼 지금, 뭐, 바른미래당이나 정의당 등에서 이제 선거제 개혁을 요구하면서 지금 철여 농성 같지, 어제부터 농성을 하고 있지 않습니까? 네. 그래서 이제 이런 것들이 지금 맞물리면서 오늘은 또 청와대 앞에서까지 집회를 할 예정이라고 하니까 근데 이제 지금 이들이 얘기하고 있는 거는 연동형 비례대표제를 받으라 라고 얘기를 하고 있는 거고. 그러니까
1: 지금 그야 3당이 농성을 벌이고 있는 것은 선거제 개편을 요구하는 부분이고.
11: 예산한 거 연계돼서.
1: 그 그러니까 예산안과 선거제를 연계를
11: 해야 되나요? 그 생각하세요? <웃음> 논리적으로는 연계가 안 되는 건데
1: 근데 그 선뜻 나서지 않으니 이거라도 연계를 해야지만 이거 통과할 수 있겠다라고 생각하는 부분이고
11: 그렇습니다. 있고. 이제 그게 뒤에 나오는 얘기들인데 그러니까 한마디로 이제 야당 같은 경우는 뭔가 음. 힘이 없으니까 어 여당을 견제할 수 있는 게 이제 이런 것들이에요. 사실 논리적으로는 서로 맞지 않는 거고 별개의 사안인데 이걸 걸고 다른 사안 내놔라 이렇게 하는 것이죠. 그래서 실제 지금 그 여야 대표들 간의 설전이 굉장히 거칠어지고 있는데 네. 이해찬 의원이 바로 그 그래 얘기를 한 겁니다. 다 지금 나오는 등장인물들이 한솥밥 먹던 식구들인데 어 이해찬 더불어민주당 대표는 이 국민의 삶과 직결되는 예산안을 담보로 해서 이선거룰를 다루는 선거법을 연기하는 것은 있을 수 없다. 네. 내가 수십 년 국회의원 했는데 이런 것은 청 이러면서 이제 유감을 표한 겁니다. 예. 아, 그러자 바른미래당 손학규 대표가 바로 이제 반박을 한 거예요. 개구리가 올챙이적 생각을 하지 못하고 있다. 이렇게 일가를 하면서. 우리 정치에서 예산안을 당면한 다른 정치 현안과 연계시킨 건 오래된 관행이다. 이러면서 이제 줄지이 과거 얘기를 한 겁니다. 예를 들어 지난 2011년에 민주당은 론스타 국정조사 합의가 무산됐을 때 예산안 포기화를 보이콧했고 2013년에는 국가정보원개혁법과 예산안을 역시 연계했다. 그렇게 상기를 시켜줬고요. 역시 같은 당이었던 정동영 민주평화당 대표도 예산 연계라는 것은 야당의 견제수단이다 이렇게 반박을 하면서 손 대표가 한세 가지 나열했으면 지금 정동영 대표는 한 여섯 가지를 나열했어요 과거 사례를. 그러니까 네. 본인들이 했던 거니까 너무 잘 기억을 하고 있는 거예요.
1: 예.
7: 그래서
11: 지금 대표들간의 설전도 상당히 좀 거칠어지고 있는 그런 상황입니다.
1: 네. 네. 알겠습니다. 12월 7일 금요일까지가 우선은 시안으로 봐야 되겠군요. 네.
11: 내일 모레까지 이제 뭐 저, 저는 그냥 감으로는 소위 말하면 뭐 극적 타결하면서 7일날 될것 같긴 한데 또 네. 모르죠 어떻게 될지. 음, 네. 알겠습니다. <웃음> 네.
1: 김무성 전 자유한국당 대표 움직임이 빨라지고 있다고 하는데 보수 대통합을 위해서 친박, 비박 등 모두 만나고 있다고요?
11: 네. 김무성 전 대표 완전히 이제 자맹이었잖아요. 네. 관련 기사 전혀 안 나왔었는데 요즘 기사들이 많이 나오고 있습니다. 일단 한국당이 오는 11일 원내 대표 선거를 예정하고 있고요. 네. 뭐 많이 아시겠지만 내년 2월쯤에 이제 전당 대회 이제 여러 가지 국직한 정치 이벤트들이 앞에 있습니다. 이제 이 가운데 김무성 전 대표 행보가 빨라져서 이제 기자들의 눈길을 끌고 있는 그런 상황인데요. 오늘 기자들을 김무성 전 대표가 만났어요. 음. 그러면서 이제 소위 말하는 개파 싸움에 대해서 비판을 많이 받아와서 고민을 하고 있었다면서. 어, 과거 잘못을 총론적으로 서로 인정을 하고 화해하고 통합해서 문재인 정권의 폭주를 막아내자는 합의를 했다 이렇게 얘기를 한 겁니다 그래서 그동안 래서그 행보를 말씀드리면 지난달 28일에 친박계의 좌장격이었던 최경환 의원을 처음으로 면회를 했어요 지금, 지금 구속중이죠 구석, 예, 네, 예. 그래서 굉장히 눈길을 끌었었는데 그 다음 날은 같은 비박계인 권성동 의원과 함께 이친박계 핵심인 홍문종, 윤상현 의원도 두루두루 만났습니다 그리고 해당 모임에는 정규재 전그 한국경제신문 논설위원이지 않습니까? 네. 예전에 박근혜 전 대통령 그 인터뷰했었던 그런 보수 진영 인사 등도 함께 동석한 것으로 전해지고 있습니다. 네. 어,
1: 비박계뿐 아니라 뭐친박계들 두루두루 만나고 정말
11: 친박계 핵심들 다 만나고 있는 거죠. 예. 심지어 최경환 의원까지. 네.
1: 바른미래당 쪽도 만났어요?
11: 지난달 중순에 손학규 대표를 만났다고 합니다. 저녁 식사를 함께 했는데 여러 가지 전국 현안에 대해서 이제 논의를 했다고 하고요. 그러니까 지금 보면 는 최근 한달 사이에 뭐 비박 침박할 것도 없이 어, 다 만나고 바른 미래당 인사 등도 만나고 있는 그런 광폭 행보 한마디로 이제 벌이고 있는데요. 그냥 만남에서 그냥 끝난 것이 아니라 실질적으로 움직임도 조직을 하고 있는 것 같은데 어, 대표적으로 이명박 박근혜 전 대통령의 석방을 촉구하는 결의안 어, 마련에 대해서도 논의를 했습니다. 근데 일부 이제 보도에서 결의안을 이제 만들기로 합의를 했다 이렇게 보도가 나왔는데 네. 오늘 김무성 전 대표는 기자들을 만나서 그 표현은 잘못된 보도다. 어, 뭐 합의한 건 아니고 노 부하겠다 근데 제가 보기에는 같은 얘기처럼 들리는데 어쨌든 그~ 전직 대통령들이기 때문에 증거인멸 여지가 없으니까 음. 석방을 요구할 의사가 없느냐는 이제 친박계의 제안을 받았고 내가 앞장설 수 있다고 얘기했을 뿐이다 이렇게 네. 설명을 했습니다 근데 사실은 본인이 앞장서서 나가겠다는 거니까 예를 들어 이제 비박계와 친박계 간에 소위 말하는 문구 조정이 된다면 결의안 도출도 뭐~ 가능성은 좀 희박해 보이긴 하지만 가능 뭐~ 할수 있다 뭐~ 이런 정도 입장을 내보인 것으로 해석되고 있습니다 네. 네.
1: 지금 총선 불출마는 김무성 전 대표가 했잖아요. 네네,
11: 맞습니다. 전당대회
1: 네. 나올 생각인가요?
11: 그런 것 같아요. 아. <웃음> 오늘도 기자들이 이제 전당대회 나오세요. 이렇게 물어봤더니 예. 거기서 답하지 않겠다. 이렇게 얘기를 했어요. 안 나온다가 아니라 답하지 않겠다니까 여지를 이제 둔 거죠. 예. 근데 사실 이제 뭐 개파간의 갈등을 이제 좀 봉합을 하고 여러 가지 보수 대통합이라는 기치하에 이런 움직임을 보이는 것도 있지만 본인이 실질적으로 내년 2월 전당대회를 생각한 거 아니냐 이런 해석이 충분히 가능한 그런 상황입 상황이잖아요. 어쨌든 이제 보수 대통합은 하나의 이제 명분이고 이제 본인의 행보를 가는 것이죠. 아 그런데 여기에 대해서 친박계 중심으로 굉장히 좀 비판적인 목소리가 나오고 있는 것도 사실이에요. 친박 쪽에서. 친박 쪽에서 왜냐면은 어. 지금 원내대표 11일인데 일주일밖에 안 남겨놓은 이 상황에서 왜 이런 광폭 행보를 소위 하는 것이냐라는 이제 비판이 있고 가장 격렬하고 직접적으로 이제 비판의 목소리를 낸 거는 지금은 탈당한 서청원 의원입니다. 그러니까 서청원 의원이 지난 6월에 탈당해서 지금은 무소속이지만 어쨌든 친박계 좌장 큰 형님 아니겠습니까? 아, 최근에 자신의 SNS를 통해서. 이런 그런 얘기를 했어요 이 탄핵에 찬성하고 탈당했던 사람들이 한마디 반성도 없이 슬그머니 복당을 하더니 이제 와서 정치적 입지를 위해서 석방 결의안을 내겠다고 한다. 한마디로 후한 무치다. 이렇게까지 직접적으로 겨냥을 한 겁니다. 네. 그래서 이런 상황에서 과연 개파 활동에 해소될 것인지는 여전히 의문 부호로 남아있는 게 사실이죠. 네.
1: 내년 2월 자유한국당 전당대회에는 오세훈 vs 홍준표 네. 이렇게 얘기가 나오고 있는데 이런 상황이라그러면 여기에 또 김무성 삼각구도로 이어질 수도 있겠다는 생각이 드네요.
11: 그러면 굉장히 함수관계가 복잡해지죠. 어, 네, 그러네요. 그러네요. <웃음>
1: 그런데 세분다 네. 친박 쪽이라고 보기에는 좀 애매하고. 어렵죠. 어.
11: 네. 오세훈 뭐전 시장 같은 경우도 개파와 좀 무관하다는 그렇죠. 입장이고 김무성 대표는 뭐 어쨌든 비박이고 홍 대표도 소위 말하는 이제 혼자 활동을 하시는 그런 라인이기 음. 때문에 좀 복잡합니다. 표 계산이. 음.
1: 알겠습니다. 네. 이해찬 더불어민주당 대표가 국회를 방문한 찡딩중 베트남 경제부총리와 만난 자리에서 네. 한국 남성들이 결혼 상대로 베트남 여성들을 선호한다라는 취지의 발언을 한 것을 보고 <웃음> 네. 야당이 일제 공격하고 있다.
11: 이게 진짜 여러분이 직접 들으셔야 됩니다. 그러니까 이게 분위기를 좋게 하려는 덕담으로 들릴 수도 있고 네. 아니면 정말 막말로 들릴 수도 있고 전 판단을 일단 유보하도록 하겠습니다. 일단 전해드리면 자유한국당 송이경 원내대변인은 이제 논평을 냈어요. 그러니까 모든 야당이 다 논평을 냈는데 여성 비하에 대한 집권 여당의 진심어린 사과를 정식으로 요구한다 얘기를 했고요. 네. 바른미래당 김수민 원내대변인도 여성이 상품이자 기호의 대상이냐 아, 시대착오적인 저질발언이다 이렇게 비난을 하고 나섰습니다. 어, 뭐 민주평화당도 역시 어 우리 그 우리나라를 방문한 베트남 고위 관리 면전에서 나왔다는 점을 감안한다면 외교상 결례다. 이렇게 주장을 하고 있습니다. 네.
1: 대야당의 공격에 대해서 더불어민주당은요?
11: 한마디로 말꼬리 잡기다 이렇게 얘기를 하고 있는데요. 그날 대화를 제가 그냥 들려드릴게요. 그러니까 찡딩중 부총리가 처음에 이런 얘기를 했습니다. 네. 이 한국 기업들이 베트남에 투자를 해서 많은 일자리를 창출하고 있다. 이렇게 얘기를 하고 네. 또 베트남 여성이 한국 남자와 결혼해서 가정을 꾸리고 있다. 네. 양국 관계는 매우 특별한 관계다. 이렇게 먼저 얘기를 한 겁니다.
1: 아, 먼저? 먼저
11: 얘기를 했어요. 예. 어. 그러니까 이제 이해찬 대파 표가 이제 이걸 받아서 아 그렇다 이제 뭐 92년 수교 일에 굉장히 좋은 관계를 유지하고 있고 아, 중간 생략하고 요즘 한국 사람들이 베트남에 많이 여행을 간다. 아 그러면서 부총리 말씀하신 것처럼 한국 사람들이 베트남 여성들과 결혼을 많이 하는데 다른 나라보다 베트남 여성들을 더 선호하는 편 이렇게 얘기를 했습니다. 네. 그래서 이제 이걸 듣고서는 이제 앞부분에 방점을 둔 사람들은 덕담이다. 뒷부분에 방점을 둔 사람들은 악담이다 이렇게 얘기를 한 건데 아~ 이렇게 좀 판단하기 어렵다는 사람도 있고 일단 야당은 굉장히 어, 공격적인 언어로 지금 이해찬 대표를 비판하고 있는 게 사실입니다
1: 예. 네 이걸 어디에다가 방점을 찍느냐에 따라서 확 달라지네요 진짜. 그렇습니다
11: 그니까 부총리의 말을 받고 한 거라서 예. 덕담일 수도 있는데 어쨌든 이제 시대착오적인 뭐~ 그런 표현이다 여성을 상품화했다 이렇게 또 받아들일 수도 있는 대목이 있거든요 그니까 러 네. 정말 말 한마디 굉장히 조심하셔야 되는데 요즘 이해찬 대표가 약간 그~ 많은 이렇게 약간 실언 이런 것들로 구설에 오르는 것도 사실이죠. 그 맥락 속에서 오히려 그 판단하는 게 나을 것 같습니다. 이말 자체보다는 예. 그동안 해왔던 어떤 발언으로 네.
1: 그러면 정치권의 말말 말, 말입니다. <웃음> 오늘 말씀 여기까지 듣도록 하겠습니다. 정가희 씨 우리 핑 시사평론가 이승원 씨와 함께했습니다.
11: 고맙습니다. 네 고맙습니다.
6: 오태훈의 기사본부
1: 어제 공정거래위원회와 편의점 업체들이 편의점 자율규약 선보식을 가졌습니다 편의점이 신규 출점할 때 브랜드가 다르더라도 점포 간 거리를 (50에서) (100미터까지) 유지하도록 하자는 게 이게 핵심인데요. 어, 김성환의 뉴스소다. 매일 밤 10시 5분부터 KBS 1라디오 시사야의 앵커. 김성환 평론가와 함께 하도록 하겠습니다. 어서 오십시오. 아, 네, 안녕하세요. 아, 앵커를 우리가 처음 만나요? (웃음) 아니, 이렇게 홍보를 해주시니까 너무 좋네요. 앞으로 계속 이렇게 해주세요. 예, 계속 이렇게 하겠습니다. (웃음) 먼저, 어, 뉴스소다에서 공정위가 승인한 자율규약 어떤 건지 개념부터 좀 말씀해 주세요. 어, 자율 규약, 규약이라고 했잖아요 예. 그러니까 말
12: 그대로 어, 법적인 강제력이 있는 것은 아니고요 보통 이제 정부가 시장에 직접적인 개입을 하는 것은 좀 자제하잖아요 네. 시장의 자율성이 중요하니까 그러니까 업체 스스로 약속을 하라 어. 뭐 이런 건데요 예. 그러니까 편의점 업계 스스로 우리는 앞으로 이렇게 하겠다 일종의 약속을 했다고 보시면 될것 같아요 근데 그럼 알아서 하면 되지 뭐하러 공정의 승인까지 받아야 돼? 네. 라고 생각하실 수 있을 것 같은데 이 자율계약이란 게 자칫하면 일종의 담합행위가 될수 있습니다 아 예. 그렇죠 우리가 이렇게 뭐1 0 0 m 이내에 출점 금지한다 그러면은 더 이상 편의점을 짓지 못하게 아 그~ 출점을 못하게 한다거나 이렇게 하면 다른 네. 기업에 피해를 줄 수도 있고 네. 또 편의점을 열고 싶어 하는 분들한테 피해를 음. 줄 수도 있잖아요 네네. 일종의 기득권을 보호하는 장치가 될 수도 있기 때문에 공정위가 일종의 심사를 해서 아, 이 정도면 괜찮다. 음. 뭐, 확인을
1: 해줬다고 보시면 될것 같아요. 그러니까, 업계 측에서 함부로 무언가를 합의하거나 이런 거를 하기보다는 공정위가 일정 정도 심사를 해준다. 네, 그렇죠. 어. 그러니까,
12: <웃음> 앞으로 이제 업계가 약속을 했으니까, 업계 스스로 이 약속을 지키는 것만 남아있는 거죠. 물론. 예. 이 자율계약이라는 게 폐지가 됐다가 18년 만에 다시 부활됐다고요? 이게 정말 우여곡절이 많았는데요. 이 편의점 업계가 자율계약을 처음 시행한 게 무려 24년 전입니다. 2 4년 네, 1994년이요. 음. 그러니까 당시에는 신규 출점할 때 다른 편의점과의 거리를 80m 이상으로 제한을 했거든요. 그러니까 80m 이내에는 다른 편의점이 들어올 수 없다. 이제 이렇게 했던 건데요. 네. 이때는 사실은 아시겠지만 편의점 수가 그렇게 많지 않았거든요. 이때가 한참 편의점이
1: 점차 좀 많이 확산되기 초기
12: 국이에요. 초기. 예, 예, 알고 있습니다. 그러니까 편의점이 막 생겨나고 예, 예. 어~ 편의점에서 라면 끓여 먹는 게 어~ 모 편의점에서 처음 생겨서 유행이기도 하고 뭐 그랬던 시절이었는데요 예, 예. 그러니까, 그러니까 상대적으로 경쟁이 그렇게 치열하지는 않았어요 음. 그걸 하고 난 다음에 해도 그렇게 큰 문제가 되지 않았던 시절이었기 때문에 넘어갔다가 네. 어~ 지난 (2000년) 공정위가 문제 제기를 합니다 그러니까 소비자가 피해를 볼 우려가 있다 이건 부당한 공동행위 일종의 카르텔이라고 판정을 한 겁니다. 네. 그래서 자율규약을 폐기를 했어요. 그런데 어. 왜 이렇게 공정위가 나설 수밖에 없었느냐 하면 은 예. 아시겠지만 외환위기가 우리한테 닥치고 그 직후에 퇴직자가 급증하지 않았습니까? 예예. 그래서 2 0 0 0년대 들어서서 프랜차이즈 열풍이 불었어요. 아, 이때부터 프랜차이즈가 확산됐군요. 엄청나게 오. 많이 늘어나기 시작했거든요. 예, 예. 그래서 뭐 치킨점을 다 한다. 퇴직자들이 이런 얘기를 많이 하고 그랬던 시절이었는데 그래서 가맹자들의 보호를 해주는 게 필요성이 좀 있었던 거예요. 네. 그래서 가맹사업법이 제정이 됐거든요. 네. 근데 그거에 따라서 이제 가맹사업법이 제정이 되니까 다른 그 가맹점 들어오는 사람이나 이런 사람들을 오히려 보호를 해줘야 된다. 그러니까 카르텔은 만들면 안 된다. 이렇게 결정을 했던 거죠. 그런데 네. 2012년 공정위가 모범거래 기준을 또 마련을 합니다. 모범거래 기준 예. 그러니까 여러 브랜드가 출점 거리를 제한하면 담합이 된다고 제가 판정을 했다고 말씀드렸잖아요. 예, 예. 그래서 브랜드가 같은 편의점만 음. 어, 250m 이내에 신규 출점을 하지 못하도록 한다. 이렇게 된 거예요. 네. 그러니까 여러 편의점들, 여러 브랜드 편의점들이 일종의 서로 간의 약속을 하면 담합 행위가 되기 때문에 네. 한 브랜드 내에서만 편의점들끼리 일정한 거리를 유지하도록 하자. 어. 이렇게 이제 우회적으로 돌아간 거예요. 예. 그러니까 담합 행위를 비켜가기 위해서. 근런데 박근혜 정부 시절 규제는 암덩어리 뭐 이렇게 얘기를 했잖아요. 네. 그래서 규제 철폐에 나서면서 2014년 한 2년도 채 가지 못하고 그 모범거래 기준이 또 폐지가 됩니다. 어. 그랬다가 다시 이번에 이제 한 18년 만이라고 해야 되나요? 18년보다는 좀 작죠. 2014년부터 따지기 시작하면 한 4년 만인데요. 그러니까 그 전체적인 틀 안에서 보면은 어, 지난번에 이제 말씀 아, 조금 아까 전에 말씀드렸던 것처럼 모든 브랜드가 다 포함되는 기준으로 하면 18년 만에
1: 처음으로 이제 다시 이 제도가 부활이 된 거죠. 네. 저희 집앞 사거리만 이렇게 생각해 보니까 편의점이 세 개예요. 길 건너면 바로 편의점 있고 네. 그 대각선으로 또 편의점이 하나가 있고 그러니까 이제 곧비 풀린 상태에서 편의점이 급증하고 여기에 따라 부작용 걷잡을 수 없이 커지기 시작했던 거 아니에요. 그러니까.
12: 맞습니다. 그러니까 1인 가구가 한 30%까지 급증을 했잖아요. 예. 도시락 시장이 급성장해서 편의점이 도시락 때문에 먹고 산다는 얘기가 나오기 시작했고 또 소포장 제품을 선호하면서 편의점 시장이 굉장히 빨리 성장하기 시작했거든요. 그러니까 편의점 수가 2012년 2만 4,500개에서 4만 개까지 6년 만에 거의 두배 가까이 늘어났어요. 네. 거의 뭐 편의점이 한집 걸로 한 집, 편의점이 위에 편의점이 있다 이런 말이 나올 정도가 됐는데요. 그러니까 시장이 커지는 속도보다 편의점 수가 더 빨리 증가를 하기 시작하면서 문제가 발생하기 시작했던 거죠. 큰이들 그러니까 요즘에 비유를 하는 게 편의점 왕국이라고 하는 일본보다 인구로 따졌을 때 우리가 한 1.4배 정도 편의점 숫자가 더 많다 이렇게 네. 얘기를 합니다. 그러니까 이런 가운데 가맹점을 가맹점주를 보호할 수 있는 장치도 부족하니까 가맹점주가 예전에 아마 기억하실지 모르겠지만 갑질에 시달리다가 뭐 스스로 목숨을 끊거나 이런 일까지 발생했거든요 그러니까 수익은 줄고 또 아르바이트 인건비는 늘고 그리고 최근에는 택배 서비스도 해라 세탁소 위탁 서비스도 해라 뭐 별의별 서비스가 편의점에서 다 대행되잖아요
1: 그러게요 기계도 많이 있는 것 같고 다 관리비용이거든요
12: 예예. 그러니까 생각을 한번 해보세요 경쟁은 치열하죠 해야 될 일은 많죠 아르바이트 인건비도 많이 나가죠 최저임금도 올랐죠 그러니까 편의점주들이 아 이제 못하겠다 이렇게 나오니까 어 올해 8월 편의점 본사들이 구성한 편의점 산업협회가 자율규약을 우리가 만들면 어떻겠느냐. 좀 여러 는 떠밀린 측면이 있죠. 네. 그렇게 해서 얘기를 하고 이번에 이제
1: 자율규약이 최종적으로 만들어지게 된 거죠. 그 거리 제한이라는 게 생각해 보니까요. 그 담배 소매점 있지 않습니까? 예전에. 네. 일정 정도 거리가 지나야지만 담배 소매점을 허가해 줄 때가 있었습니다. 이게 이거와 같은 위치인가요 같은 위치가 아니라 그걸 기준으로 따진 거예요. 어. 사실은. 그러니까 담합 문제를 피하기
12: 위한 그 고육지책이라고 할 수가 있는데요. 예. 공정위가 기존에 이건 담합이라고 결정을 했잖아요. 네. 그런데 또자율계약을 다른 브랜드를 모두 통틀어서 하게 되면 이것도 또한 담합이 되지 않겠느냐라고 하는 딜레마에 빠진 거예요. 네. 그래서 그걸 비껴가는 방법으로 뭘 하면 좋을까 고민고민하다가 현행 담배 사업법상 담배 소매점 거리 제한 기준을 준용을 했어요. 네. 그러니까 50미터에서 100미터 이내 이게 똑같은 담배 그 소매점 기준하고 똑같은 거예요. 그런데 담배 매출이 편의점 매출이 한 40퍼센트를 차지한다고 하거든요. 그렇다고 해요. 예. 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 그러니까 담배 편, 소매점 그 출점 거리를 제한하는 규정을 그대로 준용을 해도 별 이상이 없겠다. 아. 이렇게 해서 이제 비켜간 거죠. 그러니까 담배를 소비할 수 없는 편의점 같은 경우에는 이미 그 소, 소득이, 안 되니까. 소득이 안 되니까. 예, 그렇죠. 그러니까 편의점을 신규 출점하려고 해도 잘못 한다는 거죠. 예. 어, 그렇다고 이제 사실은 무조건 이 기준을 따르는 것은 아니고요. 이큰틀 안에서 담배 소매점 거리 제한 기준을 준용한다. 이렇게만 되어 있는데 실제로 명확한 거리 기준은. 정하지는 않았어요 네. 왜 그러냐 하면은 편의점을 만드는데 막 신도시가 생기고 막그 사무실이 많이 생겼어요 그런데 어떤 건물 바, 건물 안에 편의점이 있는데 그 옆에 편의점이 또 생길 수도 있잖아요 왜냐하면 유동 인구도 많고 네. 거기에 뭐그 사람들이 많이 와서 돈도 쓰고 그렇게 한다 그러면은 그러니까 이런 경우에는 본사가 이런 여러 가지 어떤 수익이 날수 있는 그런 요건들을 검토한 다음에 그다음에 어, 거리 자안에 상관없이 편의점을 만들 수도 있는 길을
1: 틔워 놓기는 했습니다. 네. 앞서서 일본보다도 우리가 1인당 편의점 수가 더 많다고 하셨잖아요. 네, 인구로 따지면요. 그러니까 어, 편의점 한번 해 볼까라고 들어왔다가 네. 너무 힘들고 부담되고 그리고 편의점들도 너무 많아졌고 이랬을 때또 저녁엔 좀 쉬고 싶은데 그것도 안 된다고 하고. 네. 이럴 때 어유, 나좀그 그만할까 아니면 좀 출구 전략을 좀 고민하시는 분들도 계시는데 계약 때문에 그것도 못 한다면서요. 그렇죠. 그러니까 계약에 묶이는 거거든요. 예. 일단 가맹점 계약에
12: 묶여 버리면은 그러면은 예를 들어서 위약금을 줘야 되죠. 그리고 인테리어를 한다 그러면 가맹점 가맹점 본사가 인테리어를 해 주는 경우도 있거든요. 네. 그러니까 이런 경우에는 만약에 내가 중도에 못 하겠다고 하면 그 인테리어 잔존 가치를 딱또 보상을 해 줘야 돼요. 아,
1: 그래요. 위약금이 네. 상당하겠군요. 그렇죠. 어.
12: 그리고 이제 원래 계약이 5년이라고 하면은 한 3년 정도만 지나 3년 정도 지나서 나는 못 하겠다고 해 버리면은 편의점 수익에 가맹점한테 내는 이제 수수료 같은 게 있을 거 아니에요. 예, 예. 그 수수료에 한 6개월치를 한꺼번에 위약금으로 물어내야 된다거나 그런 게또 있거든요. 어, 저녁에도 장사가 안 돼도 닫을 수도 없다면서요. 그렇죠. 그것도 계약에 묶여가지고 닫지 못하는 이런 현상이 나타났으니까 이번에 예. 이참에 그것도 좀 정리를 하자 이렇게 된 거예요. 음. 그래서 폐점 신청을 하기 직전 한 3개월 동안 적자가 났다. 네. 그러면 일단 자정부터 새벽 6시까지 영업을 강요하지 않기로 했습니다. 아. 그러니까 그때 아르바이트 비용이나 이런 것들 들, 들어가니까요. 예, 예. 일단 문을 닫을 수도 있도록 해줬고요. 음. 질병치료 같은 이런 불가피한 사유가 있을 때에도 영업을 강요하지 못하도록 하는 자율기약에 이 내용이 들어가 있습니다. 네. 그리고 희망폐업 조항도 있는데요. 가맹점주가 열심히 일을 하, 했긴 했지만 장사가 잘안 돼서 폐업한다. 그러면 운영위약금과 인터뷰 비용에 대한 시설위약금을 일단 부담을 해야 되는데 이거를 감경하거나 면제해 주도록 했습니다.
7: 그러니까
12: 지금 들어가서 너무 경쟁에 치여서 못하겠다라고 하는 분들도 일정하게 출구 전략을 마련해줘서 빠져나올 수 있도록 해준 거죠.
1: 네. 과당 경쟁, 출혈 경쟁 완화할 수 있는 출구가 마련됐다는 건 상당히 좀 의미가 있어 보입니다. 아, 예, 그렇죠. 그런데 예. 또나 어, 편의점 새로 하고 싶었는데 라고 하시는 분들은 오... <웃음> 이제는 다 문제... 끝났구나 예. 이렇게 생각하실 수도 있을 것 같은데 더 이상 진입 장벽은 없겠다 진입할 수 있는 방법이 없겠다 이렇게 볼수 있겠군요. 그렇죠 지금 뭐 조금 과장해서 표현하면 대한민국의
12: 모든 도시마다 모든 지역마다 촘촘하게 다 지금 편의점이 들어가 있잖아요. 예. 그런데 거기에 출점 제한 거리 규정이 들어간다. 그러면은 내가 만약에 편의점을 하고 싶은데 들어갈 틈이 없잖아요 예. 너무 촘촘하게 돼 있는데다가 차라리 그것도 오히려 거리를 거리를 띄워야 되는 상황이니까 어. 이런 분들 입장에서는 이건 너무한 거 아니냐라고 예. 얘기할 수 있다는 거죠 그러니까 기득권을 보장하기 위한 오히려 장치가 만들어졌다라고 하는 반발이 있을 수 있다고 하는 거죠 또이 만약에 새로 들어가려고 하는 분들은 그렇게 되면은 기존 편의점을 인수를 하거나 이런 그렇죠. 이렇게 해야 되죠. 들어갈 수 있잖아요. 그렇게
1: 하면 되지 않을까 싶기도 하거든요.
12: 그렇게 해서 수익이 어느 정도 보장이 된다고 하면은 들어가려고 하는 사람이 생기고 음. 그러면 권리금이 올라갈 수 있잖아요. 예. 예. 그것도
1: 너무 부당하다라고 하는 여론도 일부는
12: 있습니다. 사실은 아, 그래요. 예.
1: 어. 근데 이제 우리나라에 보면은 편의점 업계라는 곳이 있지 않습니까? 네. 그리고 이제 빅포라는 업체들이 있고. 네. 이 부분들은 반발하지 않아요? 사실 좀 내가 내심
12: 불편해요. 어찌 보면 뭐 그동안에 우리가 잘해 왔고. 어. 근데 그뭐을 생각하면은 그렇게 하면 안 되는 거지만 예. 여러 가지 뭐그 가맹점 규약 같은 것도 막 이렇게 만들어서 영업도 억지로 하게 하고 뭐 이렇게 하면서 수익을 내왔고 또 시장이 그렇게 만들어져 있다고 하는 것도 뭐 인정할 수밖에 없는 거거든요. 근데 기존 업체들 입장에서 보면은 빅투 정도 되는 업체에서는 오히려 이게 좋을 수도 있어요. 빅투가 GS와 CU인가요? 예. 어. 근데 왜냐하면은 어 예를 들어서 이마트 24 같은 경우에는 어 한천개 정도 지금 가맹점 되는데 최근에 예. 굉장히 공격적으로 많이 가맹점을 내고 있거든요. 음. 기존 업체를 따라가기 위해서는 경쟁에 이기려면 많이 편의점을 만들어야 되잖아요 네. 근데 편의점을 신규 출점을 못 하잖아요 사실상 음. 이런 데에는 시장 구도가 아예 고착화돼 버리니까 네. 그러니까 그런 데서 약간 불만의 목소리가 나올 수 있고요 기존에 이제 선도 업체 같은 경우에는 다른 데가 치고 올라올 수가 없기 때문에 어~ 어느 정도 기득권을 보장받을 수 있으니까 조금 반발이 들어갈 수 있,
1: 있을 음. 수도 있죠 예 그럼에도 힘없는 분들 고생하시는 분들께 좀더 나은 정책이라는 부분에 대해서는 도움이 되는 부분들이 있고요 편의점 업계 외에도 치킨 커피숍 이런 프랜차이즈들도 있지 않습니까 여기는 네. 어떻게 되는 겁니까
12: 여기도 굉장히 과당 경쟁이 심각한 곳이거든요 어. 근데 이번에 그냥 같이 해버리지 왜 편의점만 했느냐 이렇게 얘기를 하니까 공정위에서는 이건 좀 업의 성격이 좀 다르다 이렇게 봤던 것 같아요. 네. 왜냐하면 예를 들면 치킨 같은 경우에는 동네에 서너 개씩 있어도 소비자마다 취향에 따라서 입맛이 또 다르잖아요. 네. 선택해서 치킨점을 고를 수가 있다는 거죠. 음. 그리고 이 배달 같은 걸또 많이 하잖아요. 그 편의점 같은 경우에는 공산품 똑같은 상품을 많이 취급하니까 경쟁이 치열한데 그렇지는 않다는 거죠. 그래서 일단은
1: 당분간은 여기는 자율기약을 일단 하지 않는 것으로 정리가 된것 같습니다. 네, 김희선님, 편의점 운영해보고 싶은 희망이 있었는데 한번더 깊이 생각해봐야 하겠네요. 라고 말씀 주셨고, 양종숙님, 시사야 진행자 김성환님, 여기서도 보내요. 반갑습니다. 고맙습니다. 어... <웃음> <이틀에> 시사야 진행자, <웃음> 이틀에 있는데 편이 생겼습니다. 예, 시사평론가 김성환 씨 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 예. 자 오태훈의 시사본부 마치겠습니다. 내일 오후 12시 20분에 다시 인사드리겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.